0: Second
1: Unit.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir Termine Mut.
1: Herzlich willkommen im Abbill. Ja. Der widerliche April ist endlich vorbei. Ähm, aufgrund von so leichten Terminverzögerungen äh,
0: lassen wir den Abbill im. Mai irdischer Zeit starten und äh, so.
1: Ja, der Plan ist im April entstanden. Genau. Oder im April. Und,
0: und mit Abbill meinen wir natürlich die Bill Murray Themenwochen, die eigentlich aus dem April in den Mai überleiten und wir schreiben ja sowieso eigene Zeitordnung. Ich erinnere nochmal an den Second Unit Kalender, den mhm. ich auch tatsächlich, ne, der da würde dann halt eben nach dem 30. April würde dann der erste Abbill kommen.
1: Und, und dann der Mermaid.
0: Genau, und dann der zweite Mermaid oder so.
1: <lacht> ja, <lacht> ja das ähm, makes sense.
0: Wir haben uns versammelt und haben äh, nach euren Wünschen, wir haben uns ja komplett äh, an euch gewandt und richten uns nach euch äh, und wir werden in den nächsten Ausgaben über, heute sprechen wir über Ghostbusters, nächste Woche sprechen wir über Groundhog Day und die Woche drauf, da gab es einen Unentschieden und da haben wir sehr undemokratisch, Unsere eigene, beziehungsweise deine Stimme reingeworfen und der dritte Film ist Broken Flowers geworden.
1: Ja, ähm, also im Grunde muss ich schon mal sagen, äh, ihr habt das super gemacht, ihr Wähler da draußen, weil wir automatisch drei Filme aus verschiedenen Zeiten jetzt bekommen haben. Ja. Ne, wir haben jetzt erstmal den ganz frühen Bill Murray aus den 80ern, dann den mittleren. Wir hatten ja auch ja.
0: Ghostbusters 1, Ghostbusters 2 und dann in 20 Jahren Ghostbusters 3, wenn der endlich mal ins Kino kommt.
1: Das wäre ärgerlich gewesen, ja. ja. Und ja, wie gesagt, beim letzten Film, da standen eben Lost in Translation und Broken Flowers, die waren glaube ich gleich auf bei den Stimmen. Und da habe ich jetzt einfach mal eine halbe Stimme für Broken Flowers gegeben.
0: Darf ich zitieren, ähm, wie du in meiner Küche standest und gesagt hast, <lacht> ich werde nicht noch einmal Lost in Translation gucken?
1: Ganz so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Ich hätte mir auch noch mal angeguckt und darüber geredet, weil den ja auch viele so geil finden. Aber ich dachte jetzt, wenn wir schon die Chance haben ne, und die beiden gleich auf sind, dann nehmen wir doch vielleicht lieber Broken Flowers, den ich noch nicht kenne, und ähm, dann kann ich ja auch trotzdem noch was zu Lost in Translation sagen. Vielleicht fühlen die sich ja auch so ähnlich an oder so. Sind mhm. ja auch aus einer ähnlichen Zeit. Ich glaube, die liegen auch nur zwei Jahre auseinander oder so. In ich glaube auch, ja. und fünf oder so, irgendwie sowas. Ja. Also, ähm, ja.
0: Ja. Aber bevor wir dahin sprinten, haben wir wie immer ein paar kleinere und größere Umwege zu gehen. Wir sagen natürlich äh, vielen Dank für Flatter-Spenden. Wir haben ja einen Monatswechsel. Deswegen auch vielen Dank für die ganzen Abos, die über Flatter reinkommen. Das ist wunderschön. Vielen Dank aber auch an Jacker zu der Episode zu Wolf of Wall Street. Theo hat uns äh, geflattert zu Night of the Living Dead. Oh. Ist ja auch schon ein wenig her. Äh, Theo und Racing Pit haben uns auch bespendet zu Persepolis. Das war ja letzte Woche. Und Bildstapler hat uns auch bespendet. Genau. Vielen Dank. Und äh, ja, die Lichter bleiben an ihr. Und die Mikrofone und, und so weiter. Ähm, falls ihr das rechtzeitig hört, äh, am Montag, den 5. Mai, also nächste Woche, ab dem 6. Mai ist ja die Republika in Berlin angesagt.
1: Also am 4. Mai Vorsicht, Oder am Vorsicht, noch, noch, haben wir den, <lacht> noch haben wir den
0: Abbild nicht betreten. Ich muss noch mal ganz kurz im, im Mai unserer irdischen Zeit bleiben und dann, äh, ich will nämlich niemanden ja, verwehren.
1: Bleiben wir mal im Hörerkalender hier. Genau, wir im denken zwar nicht mehr so. Ja, wir denken eigentlich nicht mehr so kleinspurig hier, aber für euch machen wir das jetzt mal nochmal.
0: Genau. Es geht um Montag, den 5. Mai. Da sind wir nämlich, da bin ich mit äh, dem Timo von Play Together in Berlin. Ein Tag vor der Republika sind wir schon da und wir wollen abends um 21 Uhr im Höfe-Kino wollen wir Hör gucken. Im äh, Original, ich glaube sogar mit Untertiteln. Hör. 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 Das Prequel zu Hercules.
1: Oh. So. Das Nein, dann interessiert mich der Film vielleicht doch. Der
0: Film mit äh, Joaquin Phoenix und der Stimme von Scarlett Johansson, äh, was ja so ein wenig in der Zukunft spielt und ein kleiner, süßer Independent-Film zu sein scheint. Der läuft um 21 Uhr. Wir werden im Kino sein. Wir wollen uns eigentlich schon um 20 Uhr treffen. Also, falls ihr irgendwie in Berlin seid und Bock habt, ähm, kommt vorbei, guckt vor allen Dingen in unsere, äh, in unseren Twitter-Kanal. @2nd_unit unit, Den werde ich dann auch befüttern, wenn das alles dann soweit äh, losgeht mit der Berlin-Reise. Und wenn wir da sind, also da kann man dann noch kurzfristig uns auch anschreiben, falls man doch noch dazustoßen will oder auch nicht und so weiter und so fort. Guckt einfach bei Twitter rein, äh, das werde ich dann auch tun. Und dann können wir uns da ja irgendwie ein Stündchen vorher vielleicht schon treffen und dann können wir danach vielleicht auch noch kurz über den Film quatschen. Und dabei. Und da Nein, <lacht> aber... Netter Versuch. Ähm, genau. Ich will doch nur,
1: dass ihr alle aus dem Kino rausgeworfen werdet.
0: So, so. So, so. Ähm, ja, das wär's auch schon. Äh, wir haben, wie immer, auch ein Getränk vor uns. Wir wollen ja, ja äh, den Film nicht nur besprechen, wir wollen ihn auch im Gaumen verköstigen.
1: Genau, und deswegen haben wir gerade eben nochmal Slimer gemolken und uns äh, köstlichen grünen Schleim besorgt. Glaubst du, das würde dabei rauskommen? Glaubst du,
0: Slimer schmeckt nach Apfel?
1: Ich weiß ja noch nicht, wie das schmeckt. Ich weiß nur, dass es sehr grün aussieht. Also das, steht es steht aber Apfel drauf. Aber wenn du jetzt mal nur die Farbe der Flüssigkeit anschaust, das ist schon sehr schleimig. Ne? Es ist grün. Grün,
0: grün schleimig, ja.
1: Ja, ein besonderer Apfelsaft äh, von Pfanner ist der. Wir hätten
0: das ja alles irgendwie mal hier äh, vorbereiten können. Ich brauche noch dein Glas. Oder... Mhm. Es, äh, live on Tape, Freunde.
1: Ja, jetzt muss ich diese langweilige Zeit überbrücken, während du Apfelsaft einschenkst. Wie kamst du denn auf diese großartige Idee, diesen Apfelsaft zu kaufen, Christian? Erzähle es mir. Äh,
0: ich war im Supermarkt und habe Nein. etwas Grün, Grünes gesucht.
1: Und dann und hast du, einen grünen Saft du gefunden. auf die irre Idee gekommen, Apfelsaft zu nehmen.
0: Ja, und ich musste, ich musste an dich denken. Ich weiß ja, dass du ein Saftfreund bist. Und dann dachte ich mir, äh, tun wir Termino okay. auch nochmal was Gutes. Aber einen der, einen ist,
1: der ist wirklich grüner, als man das sonst kennt vom Apfelsaft. Ne? Also der, der ist wirklich richtig grün, nicht so gelblich, sondern...
0: Ja, und ich dachte auch ursprünglich, das liegt an der Flasche, aber jetzt, wo der so im Glas sich befindet, äh, ist der tatsächlich sehr, sehr atomar grün.
1: Er heißt ja auch grüner Apfel, nicht nur Apfel. Ja, dann stoßen wir an auf Slimer, oh, auf Ghostbusters... Der ist aber lecker. Du magst mal was, was wir trinken hier, Christian. Das haben wir seit einem Jahr nicht mehr gehabt, glaube ich.
0: Ja, großartig. Also ich mag vor allen Dingen mal zur Abwechslung auch einen Saft. Ähm, wirklich schön. Wirklich so wie die grünen Äpfel. Grüne Äpfel sind meine Lieblingsäpfel. Vielleicht habe ich den auch deswegen gekauft.
1: Mhm. Ja, der ist solide. das Haut war ja auch wieder, völlig aus den Socken. Aber, das war ja auch wieder
0: klar, dass er dir nicht schmeckt.
1: Er schmeckt mir. Er ist, er ist gut, er ist lecker, aber er ist nicht überragend.
0: Und damit sind wir auch beim Film.
1: Zufälligerweise.
0: Tja, ich glaube, wir werden so ein paar Leute werden wir vielleicht vor den Kopf stoßen. Ich glaube, Ghostbusters ist ja auch ein Kultfilm, ein Kultfilm. Ja,
1: quetsch es raus. Hm. Ja, und dann vielleicht an der Stelle auch gleich mal so die Klärung des Vorverständnisses. Wie sieht das aus bei dir, Christian? Bist du mit dem Film aufgewachsen? War das so eine Perle deiner Jugend? Oder wie stehst du zu Ghostbusters?
0: Ich glaube, Ghostbusters sind für mich eher mit der Zeichentrickserie verbunden. Mhm. Ich glaube, die habe ich damals... Mit The
1: Real Ghostbusters, ne? Die, genau. Die, die fing auch in den 80ern, glaube ich, an, ne? 86 bis 91 oder so, haben wir gerade nochmal nachgeguckt. Ja. Ja, die habe ich nämlich auch sehr gerne geguckt früher, das weiß ich auch noch. Ja, und ich habe das Problem,
0: dass ich irgendwie... Vielleicht liegt es auch daran, dass die Filme zu ähnlich sind, aber ich verwechsel den ersten und den zweiten Teil ständig. Das hast du ja auch äh, gemerkt, als wir gerade eben den Film geguckt haben. Mich ja, ich die war gefragt. Ob das jetzt, war der jetzt dieser Marshmallow Man, war der im ersten oder im zweiten? Und sie auch nicht, wie ich, weil ich dachte, die war im zweiten und das ist alles ein Mischmasch.
1: Man kann die Filme ganz gut unterscheiden, nämlich der eine ist ziemlich cool und der andere ist absolut unnötig und einfach nur scheiße, meiner Meinung nach. Mhm. Ja, und er ist vor allem unnötig, also das macht eigentlich für mich den, das größte Problem aus bei Ghostbusters 2, <lacht> dass er einfach nur eine schlechtere Variante des ersten ist. Aber da, dazu kommen wir später eigentlich erst, ne? Ja. Ähm, also aber du du hast nicht so den den Softspot für den Film jetzt in deinem Herzen gehabt, auch früher nicht.
0: Nee, also im Gegensatz zu den Indiana-Jones-Filmen äh, kenne ich den Ghostbusters oder die Ghostbusters-Filme schon etwas länger. Aber nee, wir hatten ja auch neulich erst Star Wars in der, in der Sendung, in der Besprechung. Und das ist halt für mich nicht die gleiche Kategorie von der kleine Christian sitzt da irgendwie als Steppke.
1: Äh, ich denke da gerade dran, so der, der äh, Young Grumpy Christian sitzt da vor dem Fernseher mit verschränkten Armen und einer großen Brille und sagt, was ist das denn für ein Scheiß? Ä Irgendwelche blöden Gespenster, so ein Unsinn.
0: Fast nein nein das war's nie das war's nie
1: du hast das doch gesagt dass das dein erster Gedanke irgendwie zu Star Wars damals war bevor ne? ich den Film Klar. kannte. ganz Nur dein allererster Gedanke das fand ich so herrlich wie man irgendwie als als Kind sowas denken kann aber naja die
0: Karriere als Filmkritiker war damals schon vorbestimmt ich habe Filme ja. vorverurteilt die Grumpiness ich war da genau. die
1: ist bei mir erst später gekommen die hat sich entwickelt ja. aber jetzt ist sie dann doch da ja. ja ja, bei mir ist es eigentlich ganz ähnlich so. Ich ähm, ich kenne auch viele, die Ghostbusters so als Kind ganz toll fanden schon und dass das wirklich so ein Film ist, mit dem die aufgewachsen sind, den die immer mal wieder geguckt haben, so alle ein, zwei Jahre vielleicht. Und für mich war das nicht so. Ich, ich weiß auch gar nicht, wann ich den zum ersten Mal gesehen habe. Ich glaube nicht als ganz kleines Kind. Wahrscheinlich eher so mit 13, 14 denke ich mal. Und der hat mir schon immer gefallen, aber nie so richtig begeistern können, glaube ich. Es war für mich immer so eine lustige, solide Unterhaltung. Aber also, also die Turtles-Filme zum Beispiel waren da für mich einfach noch mehr am Herzen. so da. Das war ja, für mich ja. dann doch was anderes früher noch. Und Star Wars natürlich auch. Mag also, vielleicht
0: aber auch daran liegen, dass wir zu jung sind, um die Ghostbusters ähm, im Kino miterlebt zu haben. Ich sage bei Star oder Wars.
1: <lacht> oder <lacht> was willst du mir damit sagen? Nicht
0: so wie bei den Turtles. Ich glaube, als wir...
1: Ähm, die habe ich auch nicht im Kino gesehen.
0: Nee, aber wir waren dabei, als als der Hype frisch war. Und ja, als das, die Ghostbusters irgendwie ja. groß waren, das war ja eher so würde ich sagen, so nach dem Film, Mitte Gut, der 80er. Da hätte, hätte man
1: eher in den 80ern wahrscheinlich aufwachsen müssen und nicht nur geboren genau, sein. Genau, ich meine, die Serie
0: haben wir damals, ich meine, wenn die 91 abgesetzt wurde, da war ich vier. Da habe ich, glaube ich, noch keine Zeichentrickserie an dem ja, Fernsehen okay.
1: geguckt. Wahrscheinlich dann ja auch in Amerika und in Deutschland ist sie bestimmt ein bisschen später gelaufen. Genau. Und das weiß ich also, als ich 6, 7 war, habe ich die auf jeden Fall schon geguckt. Und da fand ich die auch ziemlich gruselig teilweise, ne? mit dieser Musik auch, dieser mysteriöse Musik und dann ne, dann ab und zu waren sie dann in irgendwelchen Paralleldimensionen, die dann ganz irre abgefahren aussahen, wie sie dann mit ihrem Tour 1 durchgedüst sind. Ja. Ich glaube, wenn man sich das heute anguckt, wäre es halt wahrscheinlich total knuffig einfach nur, aber damals hat mich das wirklich äh, richtig äh, gegruselt und gepackt.
0: Ja. Ähm, ja, also vielleicht mit Vorsicht zu genießen, was wir hier sagen werden, falls euch der Film irgendwie in die Wiege gelegt wurde oder so. Also nicht,
1: dass wir den Film jetzt hier großartig kritisieren wollen oder kaputt reden wollen. Also ich denke, wir haben den Film beide gemocht. Also ich denke ich mal, oder? Du fandest ja. ihn auch lustig und ja, unterhaltsam. Ja,
0: natürlich. Aber uns sind oder jetzt, wir haben ja schon ein bisschen auch drüber geredet, ähm, jetzt sind mir auch mehr Probleme aufgefallen als Ja, vielleicht vorher. gucken wir ein
1: bisschen genauer hin als Leute, die, ja. die, die, dem, die dem Film irgendwie näher stehen, so emotional.
0: Ja. Ähm, aber für die drei Leute, die gar nicht wissen, worüber wir hier reden, beziehungsweise was das für ein Film ist, kannst du ja nochmal ganz kurz äh, zusammenfassen, <lacht> was eigentlich die Ghostbusters sind und was der Film ist.
1: Ja, unsere unsere drei Ghostbusters fangen ganz bescheiden an. In einem College sind sie am Anfang noch als sind sie überhaupt irgendwie richtig haben sie überhaupt einen Abschluss oder so? Ich weiß gar ja, nicht Ja, genau. die sind doch alle Doktoren. Doktoren sind sie ja, ja. aber keine Professoren. Ne? Also zumindest ja. sie werden da am Anfang irgendwie noch so finanziert in diesem College, betreiben da ihre merkwürdigen äh, Forschungen mit paranormalen Aktivitäten. Es fühlt sich falsch an, dieses das so zu formulieren irgendwie. Ich habe da immer mir das Gefühl, auch, wir reden über den anderen Film. Mir, aber mir,
0: mir fällt auch gerade ein, dass das äh, nur so als als ähm, kleiner Hinweis. Dass, da werden wir gleich noch drüber reden. Aber auch da nimmt sich der Film, glaube ich, selbst schon gar nicht so ernst. Das sind zwar drei Doktoren an der Uni, aber man darf auch nicht <lacht> zu viel darüber nachdenken, was die da exakt tun und warum die Uni das überhaupt irgendwie unterstützen. Ja, die würde. machen
1: da irgendwelche abstrusen Forschungen. Und sie werden dann ja auch schließlich rausgeworfen, ja. weil das irgendwie auch keiner mehr finanzieren will. Alle denken, sie machen da irgendwie nur Quatsch. Naja. Aber jedenfalls machen sie sich dann selbstständig und machen eben diesen Ghostbusters Laden auf. Also eine, ja, so eine Art Exterminator sind sie, so Kammerjäger für Geister, die man dann anrufen kann.
0: Mischung aus Kammerjäger und Feuerwehrmänner.
1: <lacht> genau, sie haben ja, haben sich ja so eine alte, coole Feuerwehrstation mitten in New York gemietet. Und sich auch so einen wunderbaren alten Retro-Krankenwagen besorgt, den umgebaut in den sogenannten Ecto 1, mhm. das Ghostbusters-Mobil, was auch einfach nur großartig aussieht und schon immer einen unfassbaren Charme hatte für mich. Mhm. Ja, und dann müssen sie eben mit ihrer kleinen Organisation die Geister New Yorks bekämpfen, diese einfangen, ja Bibliotheken säubern oder Hotels von schleimigen grünen Geistern befreien. Und schließlich auch noch ganz New York vor einem riesigen Marshmallow-Mann retten.
0: Und damit auch die ganze Welt vor dem Weltuntergang.
1: Genau, vor dem vor dem Wiedererscheinen irgendeines Dämons auf, aus einer anderen Dimension und so. Da wird es dann sehr abstrus, wenn es so zu dem Hauptplot geht eigentlich. Ja. Kann auch nicht sagen, dass ich das genau verstanden habe, glaube ich. Wenn man das überhaupt genau verstehen kann, ich weiß es nicht. Naja, ist auch nicht so wichtig, ich, ich glaube, Dan
0: Aykroyd hat es verstanden, was er da machen wollte, aber ähm, <lacht> ja.
1: Genau, der der Film kam ja auch mit aus der Feder von Dan Aykroyd. Genau, Dan ebenso Aykroyd. Ebenso Harold Ramis.
0: Harold Ramis und angeblich auch Rick Moranis.
1: Der hat auch mitgeschrieben.
0: Aber uncredited.
1: Wollte ich gerade sagen, war nämlich nicht äh, am Ende dabei. Ja. Jedenfalls Dan Aykroyd und Harold Ramis, die sind ja beide auch dabei, eben in den äh, ja Rollen von zwei Ghostbusters. Also hier sind um, die kompletten Namen auch aufgeschrieben von den jeweiligen Einzelnen. Dr.
0: Raymond Stans ist Dan Aykroyd. Mhm. Und Harold Ramis ist äh, Dr. Egan Spengler.
1: Genau, den hätte ich auch noch gewusst. Und als dritten Ghostbusters haben wir eben Bill Murray dabei als Peter Wenkman.
0: Genau. Und dann kriegen wir noch einen vierten dazu. So nach zwei Drittel oder nach der Hälfte des Films. Ja, der kommt dann einfach dazu. Und ist ja. auch einfach dabei. Äh, das ist Ernie Hudson als Winston Sedmore.
1: Den man aber, glaube ich, nicht kennt, oder? Ist das ein bekannter Schauspieler? Also mir war er nee, ja nicht bekannt. Mir auch nicht. Weil die anderen drei, die sind ja zumindest so semi-bekannt. Also Bill Murray ist natürlich sehr bekannt. Und Harold Ramis, glaube ich, in Amerika auch mehr als hier. Hm. Ich habe auch schon öfter gehört, dass der, also der Groundhog Day, den wir nächste Woche gucken, der ist ja sogar von ihm directed. Hm. Also ein bekannter Comedy-Regisseur und äh, Schauspieler. Und von Dan Aykroyd kam sogar die Idee zu dem Ghostbusters-Film. Das habe ich eben nochmal nachgelesen. Also er hatte auch so den den ersten Draft von dem Skript geschrieben, das war allerdings anscheinend noch ziemlich abstrus, äh, ich habe mir jetzt die Be Fachbegriffe nicht mehr rausgeschrieben, aber so die, die Vision von Ghostbusters, die er da hatte, die hießen irgendwie so ein bisschen anders auch.
0: Ghost Mashers? Genau, was? Ghost
1: Mashers hießen sie, genau und, und die sollten dann irgendwie mit Zauberstäben bewaffnet durch verschiedene Dimensionen reisen und äh, jede Menge ganz abstruse, riesige Geister bekämpfen, wo der Marshmallow-Mann zum Beispiel auch einer von gewesen sein sollte. Ja, aber das wurde dann eben auch äh, von Harold Ravis, glaube ich, aufgrund des Budgets war das einfach nicht möglich, irgendwie so eine völlig abstruse Geschichte zu machen, ne, die in fremden Dimensionen spielt und so weiter. Mhm. Und deswegen wurde dann eben beschlossen, das Ganze so ein bisschen mehr auf den Boden zu holen und da eben das, das Ganze eher zu so einer Low-Fantasy zu machen und nicht so einer richtigen Fantasy. Ja, und ich glaube, das war auch eine gute Entscheidung, Bei mir generell im Film auch diese ganzen Aspekte, die mehr auf dem Boden bleiben, trotz der recht abstrusen Prämisse immer noch am besten gefallen. Mhm. So also dieses ganze Setting finde ich toll, die, das die Feeling Gadgets. des Films, genau diese ganzen kleinen Sachen. Ja, ja. aber wir haben noch ein bisschen äh, mehr Cast, ne?
0: Genau, wir haben vor allen Dingen noch den Director. Das ist äh, Ivan Reitman. Der ist, ist auch Ort so überlegen. semi
1: bekannt. Was hat, was hat er gemacht? War nicht, war nicht Twins noch von ihm? So, was ich gerade ähm. mal nachgeschaut.
0: Kindergartenkopf war glaube Kindergarten ich oder Kindergartenkopf.
1: Ich die und sind beide von ihm, ne? Mit mit Arnie.
0: Ja und und hier, was war das noch? No Strings Attached. Also irgend so ein neuerer neuere Komödie war noch mit Ashton Kutcher und äh, hier Natalie Portman und.
1: Der muss an mir vorbeigegangen sein.
0: Aus gutem Grunde, ja. Ich habe ihn auch nicht gesehen, aber ähm, ja existiert. Sagen wir es mal so.
1: Also dann dürfte Ghostbusters auch der bei weitem wichtigste Film von sein. Ich glaube, den zweiten hat er auch noch gemacht. Stimmt, ja, den hat er auch noch gemacht. Also aber, ja, ähm,
0: Ghostbusters war der mit Wollte ich gerade sagen, ja, das
1: äh, bestätigt meine Aussage null.
0: Dann haben wir noch Sigourney Weaver dabei, als Dana Barrett. Love Interest von äh, Peter Venkman.
1: Ja, die zwischenzeitlich von einem Dämon possessed wird, besessen wird. Und äh, am Ende des Films aus einem Hund herausklettern muss. Ja, genau ein verkrusteten wie, Monsterhund.
0: Genauso wie Rick Moranes als äh, Louis Tully. Ja.
1: ja, der ihr Nachbar ist und auch so ein bisschen äh, in sie verknallt ist. Ja. Was ist er? Er ist so eine Art Anwalt, ne? Oder irgendwie sowas? Äh, wie Steuer,
0: Steuer, äh, Steuerberater. Äh, ich glaube, er redet in, irgendwie immer was von Steuer, Steuererklärung, falls irgendjemand jemanden braucht, eine Steuererklärung und so.
1: Genau, und er ist so ein bisschen geeky, also ja. genauso der Christian des Films ist er.
0: Nein. <lacht> Meine Rolle wäre die von Egan Spengler.
1: Ich, ich geht dir sogar recht, ja. Ich glaube, das würde eher zu dir passen. Ja.
0: <lacht> Gut, ich, ich habe gar nicht aufgeschrieben, aber wir haben damals geklärt, welcher Turtle wir sind. Äh, denn es ist ja, 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 wer bin ich denn du? dann?
1: Bin ich Slimer oder der Marshmallow-Mann? Mhm.
0: Also wir haben ja eigentlich schon geklärt, dass du Slimer bist.
1: Also Slimer ist auf jeden Fall mein Held des Films, das kann ich <lacht> schon sagen. So viele Bratwürste, wie der auf einmal essen kann, das... Äh, mich. Er
0: erschien er mir wie ein Engel, wie Slimer in Ghostbusters.
1: Ach ja. Ja, so, wo, wo fangen wir denn an, diesen, diesen schönen Film jetzt hier mal auseinanderzunehmen? Ich würde sagen,
0: wir fangen am Anfang an. Am Anfang an? Am Anfang an. Meine Zunge schlägt auch schon ein. Ich glaube, das ist tatsächlich hier Geisterschleim im Glas, aber...
1: Äh, Meine Zunge kann, kann das nicht äh, durchdringen, weißt du, weil das so eine harte Konsistenz hat, ne? <lacht> genau.
0: Ich möchte bei dieser bücherei -Szene anfangen und vor allen Dingen auch ähm, noch ein bisschen mehr mitnehmen, so als die Ghostbusters eingeführt werden, sich finden und dieser ganze Plot so ins, ins Rollen gerät. Weil da fand ich den Film noch sehr, sehr schön, äh, wie sagt man so schön auf Neudeutsch, Zeit. Da war der noch sehr äh, dringend sehr, sehr. Ja, genau,
1: der rote Faden war sehr gut zu erkennen. Die Einführung der Charaktere ist sehr schön gemacht. Ja. Man bekommt auch am Anfang relativ gut so den, den Ton präsentiert, so, eine wie der Film im operieren wird zum größten Teil.
0: Wir haben sehr viel Setup schon, sehr viele, sehr viele Details, die irgendwie gestreut werden, Persönlichkeiten, wer funktioniert wie. Da gibt's dann auch schon den einen oder anderen One-Liner, der am Ende dann nochmal aufgegriffen wird. Also wir haben, das, und so fühlt es sich auch an. Das war so gleich dieses, dieses Ding von, ähm, ich, hab mich so, ich ich wusste sofort, der Film ist aus den 80ern, weil damals hat mhm. man die, die, die auch die Komödien, auch in Anführungszeichen die Blockbuster, noch kompakter gemacht. Da war das, gerade die Einführung, die war irgendwie immer sehr, sehr stringent, sehr, sehr auf den Punkt, noch nicht irgendwie so überdreht und auf Coolness gemacht, wie vielleicht heute, sondern das war alles das war charmant, aber das war nach vorne gerichtet. Und je länger der Film ging, desto mehr hatte ich das Gefühl, dass sich eben dieses schöne, diese, diese, diese schöne Rahmung, dieses schöne Korsett, was der Film irgendwie hat, immer mehr aufbricht. Und dann wird es irgendwie immer abstruser und Subplots kommen dazu und dann wird es auf einmal mehr Fantasy und da hat mich der Film ein bisschen verloren.
1: Ja, es geht mir recht ähnlich bei dem Ding. Ne? Ich, ich finde auch echt am Anfang so die allererste Szene ist ja, glaube ich, als als Peter Venkman da so ein paar Versuche macht mit so äh Leuten, die sich freiwillig dazu bereit erklärt haben, ne, für 5 Dollar oder so. Und sie ja. sie müssen irgendwie ihre telepathischen Fähigkeiten beweisen, indem sie irgendwelche Symbole von Karten erraten, ohne die zu sehen. Ja. Ne, aber wenn sie es nicht schaffen, werden sie mit Elektroschocks bestraft und kriegen <lacht> dafür 5 Dollar. Oder zumindest sowas, die ja.
0: männlichen Probanden, weil bei genau. den weiblichen äh, ist ähm, Peter Wenkman dann ein wenig anders drauf. Ja,
1: da drückt er auch gerne mal beide Augen zu und äh, macht ihr, ihr dann mal ein paar schöne Augen, ne, was sich dann eben ja. auch... Schön als Bild ab für den Charakter ist. Genau, das, das sehen wir dann
0: später ja auch bei Sigourney Weavers genau, Charakter. das sehen wir auch ein
1: paar Mal im Film, wenn sie irgendwie als Ghostbusters in das Hotel kommen, dann macht er gleich einer Frau schöne Augen und so. Also das ja, ja. wird ganz schön etabliert. Man er ist der Playboy, also vor, er ist, ja, ein er ist der leer. Ladies Man. Sagt
0: das nicht sogar, sagt, sagt sie das nicht, sagt das nicht Dana zu ihm von wegen, äh, dass er sich gar nicht wie so ein Wissenschaftler benimmt? Und halt eben ja wie so ein
1: Game Show Host meint sie glaube ich Genau, ja ja
0: das trifft es gut, gut
1: ja also er ist ja auch sehr äh, direkt möchte man mal sagen was die Frauen angeht ne und sie, also sie Dana und er sie haben sich ja echt nur kurz also in Dana kommt ja dann zu ihnen in die Feuerwache weil sie eben äh, zu Hause ja. paranormale Phänomene erfahren hat ja und äh, als, als sie dann reinkommt da sieht Peter sie sofort springt über über so einen Tisch oder so ne, rennt auf sie zu so, ja ich kann mich sofort um sie kümmern kommen Sie mit ins Büro wir klären das ne und dann kommt er dann danach mit zu ihr nach Hause ja will dann ihren Kühlschrank durchleuchten Zitat und
0: so. I'm gonna check her out I mean her apartment out genau genau das ja kommt ja, und, auf Bill Murray kommen wir ja auch noch zu sprechen am Ende aber er wird am Anfang als dieser dieser Playboy der verspielte ähm, humorvolle Leicht verrückte äh, Charakter etabliert. Und dann haben wir natürlich Igen als Brillenträger-Nerd, der irgendwie, was war das, äh, Pilze sammelt in seiner Freizeit und äh, <lacht> genau. für die für die Technik auch so ein bisschen zuständig ist. Ja, und
1: ich, ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass er so ein bisschen der Chef ist. In der Zeichentrickserie hatte ich immer den Eindruck, dass das so war.
0: Er ist der Donatello, glaube ich, der.
1: Genau. Der obwohl natürlich Donatello nicht der Anführer ist. Aber ich glaube, also gerade bei den Ghostbusters ist. Da er eben sich mit dem Equipment am besten auskennt und dann eben meistens auch die beste Lösung für ein Problem parat hat, macht ihn das, glaube ich, so ein bisschen zu dem Anführer, ne weil er eben dann schon sagen muss, hey, ich habe das hier rausgefunden, wie das jetzt funktioniert, deswegen müssen wir das jetzt mal so und so machen. Ja. Und dann hören die anderen auch auf ihn.
0: Ähm, genau, und und äh, Raymond ist, glaube ich, bisschen so eine so ne Mischung aus beiden, hatte ich irgendwie den Eindruck. dass er, er hat zwar auch ein bisschen Ahnung oder mehr Ahnung von der Technik, aber ist irgendwie auch noch... Ähm, Vergeisterungsfähiger als genau er als ist Egan. erst noch so ein bisschen
1: verspielter irgendwie er ist fast so das das kindliche Element bei den dreien noch ne zum ja. Beispiel als sie diese Feuerwache zum ersten Mal angucken was ja echt so ein total abgefragter alter Laden ist wo Stimmt. überall äh, Sp Spinnweben hängen er rutscht dann gleich an der Stange runter und meint oh das ist ja wohl der geilste Laden aller Zeiten ja. während Igen halt sagt so hey es gibt 20 Probleme mit diesem Haus wir haben nicht genug Energie um unsere ganzen Sachen hier zu versorgen ne aber so begeistert wie <lacht> wie er dann ist dann ja, dann müssen sie den Laden halt mieten.
0: Und äh, Winston als vierter Ghostbuster ist, glaube ich, mehr der... Das Vielleicht wird er deswegen auch so spät eingeführt. Da hattest du ja auch, ähm, als wir den Film gesehen haben, dich so ein bisschen ein bisschen gewundert. Ich glaube, er soll noch ein bisschen mehr unsere Rolle als Zuschauer einnehmen. Am Anfang ist es ist es wenkman äh, der oftmals diese, diese Fragen des Zuschauers stellt. So, wenn Egan und, und äh, Raymond irgendwie zu sehr mit ihrem Techno-Bubble anfangen überzeugt genau so. zu reden, dann stellt er mir die Frage
1: pretend I'm not a super physicist oder so, <lacht> what do you mean then? Genau,
0: und, und gegen Ende hin ist, glaube ich, eher Winston derjenige, der dann immer wieder fragt, so, this is bad or good or?
1: Genau, als gerade so die, <lacht> die der, der Supergenerator im Keller da anfängt zu explodieren, ja. and uh, this is bad, right? <lacht> ja. So, ja, ich glaube schon. Genau das. Um, Aber er, er ist schon komisch, so, finde ich, also die Rolle von ihm oder warum ja. man ihn auch so reinschreibt. Ja. Er hat weil, eigentlich
0: gar nicht viel zu tun. Genau ist nicht und wichtig für den Plot.
1: Es ist sehr ungewöhnlich, dass man so relativ spät in dem Film noch einen vierten Ghostbuster einführt. Das, das habe ich noch nie so gesehen eigentlich in einem Film, der mit so einer Dynamik funktioniert, weil wir ja alle drei Charaktere von Anfang an schon kennen mhm. und sie auch besser kennenlernen im Laufe des Films und dann plötzlich eben Winston auch noch auftaucht ja. und ich sogar das Gefühl habe, dass das den Machern des Films auch bewusst war, wie merkwürdig das ist. Weil wenn man da an die Szene denkt, wie er sich da vorstellt bei ihnen, ne? da, da fragt er ihre Sekretärin dann so, ne, glauben sie an, an diesen ganzen Quatsch und so? Und er meint so, ja, ich glaube an alles, was sie wollen, wenn sie mir hier irgendwie einen vernünftigen Job geben. Ja. Und äh, und dann kommt, glaube ich, gerade Peter rein und er meint so, Okay, du hast den Job. <lacht> so, ne? Also Willkommen nach dem Motto euch. ist es völlig egal, wer das ist, ne? Wir ja. brauchen einfach nur irgendeinen so vierten Typen. Ähm, naja, aber, aber es ist nur so befremdlich, weil Winston auch nicht irgendwie die große wichtige Rolle am Ende nochmal hat oder irgendwas Großartiges jetzt zu der Geschichte beisteuert. Ja. Man hätte den Film eigentlich genauso machen können, ohne ihn dabei zu haben letztendlich.
0: Ja, das stimmt. Er sagt irgendwie auch nur so ein paar, paar Lines, die auch jeder andere Charakter in dem Moment hätte sagen können.
1: Ja, also was vielleicht Sinn gemacht hätte, wäre dann ihn eher so zu schreiben, dass er den anderen fast ein bisschen im Weg ist, weil er überhaupt keine Ahnung hat. Das hätte vielleicht noch eine andere lustige Dynamik dann reingebracht. Ja. Dass man, dass er so dass sie zwar noch jemanden brauchen, der ihnen irgendwie hilft, weil sie einfach nicht alles schaffen, aber dass er so eher ihnen so ein Klotz am Bein ist, weil er irgendwie gar nicht peilt, was sie da machen und sich überhaupt nicht damit auskennt, weil er einfach nur irgendein so Typ ist, der einen Job haben möchte. Und so eine
0: so eine richtige Dynamik haben sie ja auch nicht mit ihm. Er ist ja eigentlich von allen am ehesten noch der Rookie der keinen wissenschaftlichen Hintergrund für für irgendwas hat, ja, eben, sondern sondern der, der also die Gruppe existiert ja auch schon vorher. Nicht, wer er ist
1: auch, ne? man, man, man weiß ja gar nicht, also, gut, man weiß, er braucht einen Job, <lacht> aber das ist im Grunde alles, was man über ihn weiß.
0: Ja, und er ist ein bisschen religiöser eingestellt, weil äh, er und und äh, Raymond reden doch, glaube ich, im Auto denn über über die Bibel. Und äh, er bringt ja so diese, diese Punkte rein, Tag des jüngsten Gerichts und jede Religion hat irgendwie ein Weltuntergangsszenario und könnte das, was jetzt hier passiert, nicht dem entsprechen, was wir aus der Bibel kennen und das ist ja mehr oder weniger alles. Und dann in dem Büro vom Bürgermeister ist er auch so ein bisschen der Skeptiker, der versucht, den Bürgermeister zu überzeugen äh, mit den Sätzen, äh, hören Sie zu, ich bin der Letzte, der hier dazugekommen ist und wollte es auch nicht glauben, aber glauben Sie mir, das ist tatsächlich real, was hier passiert. Mhm. Ähm, ja, aber es sonst, geht so ein
1: bisschen in die Richtung, aber trotzdem ist das Ganze wirklich so gering, also so einen geringen Stellenwert im Film, dass mich das einfach wundert, warum man das so geschrieben hat und warum man ihn vielleicht nicht von Anfang an irgendwie als Teil des Teams dann äh, benommen, genommen hatte. Ja,
0: aber du warst auch nicht so zufrieden mit der generellen, ähm, äh, wie sagt man, Etablierung der der Ghostbusters wirklich, also die wie 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 aus den Wissenschaftlern die Ghostbusters werden sie da irgendwie ja, ähm, ersten Schritte
1: gehen. Genau, es ging mir vielleicht ein bisschen zu schnell, könnte man auch sagen. Es gibt da ja diese schöne Montage ne, mit dem berühmten Ghostbusters-Song auch. Das ist ja auch super cool. Da bin ich auch sofort wieder im 80er-Feeling und freue mich da natürlich auch einfach drüber. Ich fand nur diesen Schritt einfach von, wir werden jetzt aus dem College rausgeworfen, zu, wir haben jetzt plötzlich dieses Unternehmen, das war mir einfach zu schnell. Das hat ja echt nur ein paar Minuten gedauert. Mhm. Und ich glaube, für mich wäre das auch interessant genug gewesen, da einfach mehr Zeit für zu investieren im Film. Ich glaube, ich hätte das cool gefunden, wenn man sieht, wie sie dieses Auto umbauen müssen zum Beispiel oder wie sie versuchen müssen, aus ihren ganzen komischen Erfindungen vielleicht jetzt endlich mal äh, diese geilen Strahler zu bauen. Ne, das, also wir können uns ja vorstellen, dass sie das alles gemacht haben, aber es wird überhaupt nicht thematisiert im Film. Ne, es ist einfach nur, mhm. wir ziehen jetzt aus, jetzt ziehen wir da ein okay, wir haben kein Geld, aber trotzdem haben wir das jetzt irgendwie alles zusammengebaut, wie auch immer, und können uns dieses Auto kaufen und umbauen und diesen Laden bezahlen und die Sekretärin bezahlen. Und ich frage mich irgendwie auch die ganze Zeit, woher, wovon bezahlen die das? Ne? Haben die irgendwie dafür Geld zurückgelegt für diese ganzen Sachen? Aber das muss ja schon ein bisschen was kosten, denke ich mal. Naja, die
0: werden Kredit aufgenommen haben und eben ihre eigene Firma gründen.
1: Ich hätte jetzt nicht unbedingt beim Existenzgründungskritik äh, bei der Bank dabei sein müssen, aber so ein bisschen mehr so ein Gefühl dafür zu bekommen, was sie da eigentlich aufbauen wollen, hätte mir gefallen.
0: Ja, ja, das stimmt. Das geht relativ schnell, aber ich finde es trotzdem auch sympathisch, dass wir dann, ähm, also manche Trainingsmomente in Anführungszeichen fehlen ja. Das ist ja dann irgendwie auch die Szene, wie sie da im, im Hotel dann sind, ihr erster richtiger Einsatz und wo sie dann das mhm. erste Mal das Equipment äh, austesten, halt eben diese Protonenstrahler oder wie die Dinger heißen und dann ja irgendwie äh, im Fahrstuhl das Ding anmachen und das macht ja diesen schönen, dieses schöne Geräusch, als ob das Ding so hochfährt und und dieser, dieser Reaktor da irgendwie anspringt und mhm. dann, ähm, sagt ja irgendwie auch äh, Raymond zu, zu den anderen beiden ja mir fällt gerade ein wir haben das noch nie wirklich ausprobiert und dann gehen sie alle so einen Schritt zur Seite <lacht> ja. und, und also so die das das finde ich halt schön dass wir auch wirklich sehen wie sie denn die ersten Schritte so Learning by Doing machen und und dabei dann auch so die Regeln langsam etabliert werden so man darf die Strahlen nicht kreuzen und man darf irgendwie nicht in diese Falle gucken aber ja und
1: der eine macht es trotzdem und es scheint auch egal zu sein oder wenn es ist ja eh
0: egal und das ja. ist halt irgendwie das, das finde ich auch sehr sehr ja. charmant so der Film baut zwar seine eigenen Science-Fiction-Regeln irgendwie auf und seine Erklärung für manche Sachen, aber im Endeffekt ist es halt alles völlig egal und der Film zwinkert da auch sehr stark in unsere Richtung und sagt, mhm. komm, mach dir da mal keine großen Gedanken drum, weil es geht nicht darum, wie der äh, Atomreaktor äh, auf den Rücken passt und wo Klar, irgendwie und, alles herkommt. Ich mein,
1: das das wünsche ich mir ja auch nicht. Ich will ja das nicht alles perfekt erklärt haben. Es geht mir eher einfach auch so um das Feeling dabei. Ich, ich würde einfach gerne noch ein bisschen mehr sehen, wie die das einfach aufbauen, ne? wie sie irgendwie dieses alte Haus ein bisschen vernünftig hinkriegen müssen, ne? wie sie anfangen, da zusammen zu leben vielleicht. Ne? Das, ja. Also man sieht ja auch in den Shows, die haben da einfach nur irgendwelche gammeligen Betten in irgendwelchen Räumen stehen. Also ich glaube, das wäre auch lustig gewesen, da so ein bisschen zu gucken, ne, dass sie jetzt wirklich da auf diesem engen Raum zusammen leben müssen, mit der Sekretärin vielleicht noch zusammen. Da ja. hätte man ja auch eine Menge äh, coole Ideen noch so einbauen können. Also vielleicht irgendwie zumindest so 10, 15 Minuten so in der Mitte des Films, so das als, als so ein Teil der Geschichte zu machen. Und ein bisschen Und dann,
0: weniger Fantasy am Ende.
1: Genau, ne, weil das, das wäre halt was gewesen... Was ich lieber gesehen hätte, als dass der Plot in diese ganz abstrusen äh, und dann auch wieder gleich so die ganze Stadt oder Welt bedrohenden Dimensionen abdriftet. Das ähm, es, es klingt vielleicht ein bisschen irre, wenn ich das sage, aber mir ist der Film dann einfach zu abgedreht. Obwohl, es, es geht natürlich um drei oder vier verrückte Typen in irren Outfits mit atombetriebenen Protonenstrahlern, die Geister jagen. Ja, Das ist natürlich völlig abstrus, aber es ist dennoch irgendwie... Immer noch dieses Low-Fantasy-Ding gewesen, was in unserer Welt verankert ist und wir sehen eben auch nicht die ganze Zeit irgendwas Abstruses, was passiert, sondern eben nur zwischendurch in diesen Geistermomenten. Aber es mhm. fühlt sich ja trotzdem noch wie eine relativ auf dem Boden gebliebene Geschichte an, weil man man kann es ja auch eher so aus dem Blickwinkel betrachten, das sind eben die paar Jungs, die müssen zusammen jetzt ihre ihr komisches, abgefahrenes Unternehmen aufbauen. Und das ist für mich irgendwie eher die Dimension, die mich hier interessiert. Ne? Ich will nicht diese mhm. abgefahrenen Göttergestalten haben, die die Welt erobern wollen, aus einer anderen Dimension hier rüberkommen, irgendwelche Leute so dann mit, mit Gedankenkontrolle beherrschen. Das, das ist mir dann auch in dieser Abgedrehtheit einfach ein bisschen zu viel.
0: Das ist ähm, der Film bewegt sich ja sehr, sehr stark auf der Trennlinie zwischen Science Fiction und Fantasy. Weil klar, mhm. diese Geisternummern und so, das ist ganz klar Fantasy und auch das Ende mit irgendwelchen äh, Voodoo-Geschichten und Geisterdimensionen und bla bla bla. Aber er fängt ja mehr als Science-Fiction an. Also gerade diese mhm. ganzen diese ganzen Gadgets, die sie haben, dann auch eben die wissenschaftlichen Pseudo-Erklärungen für, für manche Phänomene, das ist ja alles noch eher in, in Richtung äh, Science-Fiction äh, anzuordnen. Also das Gemeinsame, könnte man ja sagen, bei beiden Genres ist ja das Fantastische. Das, das äh, Fantasievolle, was irgendwie fantasiert wird äh, in den Filmen, was halt eben nicht real möglich ist und das sind Geister ja. und das sind
1: und die die Vorstellung, Reaktoren was eben Rücken. sein könnte, wie eine Welt funktionieren könnte, so kann genau. man es ja und sagen. Die Frage
0: ist dann, wie wird's erklärt? Wird es über Technik und über Wissenschaft eben, ja. erklärt? Oder wird es am Anfang? Ein,
1: genau, oder ist es irgendwie sowas wie Mittelerde, einfach so ein äh, fiktiver Because of magic. Ja, oder so. <lacht> Ja, es muss ja per se nicht mal unbedingt Magic sein. Ne? Es kann ja auch irgendeine Art mittelalterliche because Welt sein. Because of religion. Einfach because it's another world. So, ne? ja. Kann ja auch sein. Ja, also diese Mischung ist ja auch okay dann. Ne? Aber es ist, ich glaube, ich, glaub, also, ich, ich will es einfach so ein bisschen downtoned haben.
0: Du so. willst vielleicht auch ein bisschen mehr in Richtung Science Fiction das Ganze halten, oder?
1: Also Es kann ja auch abstruse Science Fiction sein. Ne? Aber es muss... Sie müssen am Ende auch nicht irgendwie ein riesiges Raumschiff bauen, um, nein, nein. oder einen Roboter, um die Geister zu fangen oder so. Sowas ja auch nicht dann. Ne? Ist, man, man kann ja auch den Science-Fiction-Aspekt dann irgendwie total übertreiben. So, ich, ich will einfach nur, so, ich, ich will. Ich will auch in diesem Setting, glaube ich, lieber eine kleinere Geschichte haben. So es, ja. es, es reicht mir persönlich total, wenn wenn der Plot es gewesen wäre, so, so echt so diesen diesen Aufstieg der Ghostbusters zu sehen, wie sie wirklich ihre ihre Firma aufbauen müssen, wie sie irgendwie gegen die Probleme, die die Stadt verursacht, was ja auch drin war, ne, das da kriegen sie ja Ärger mit der Umweltbehörde, mit den Bürgermeistern und so. Das finde ich auch alles super. Und am Ende kann man ja auch noch diesen Showdown machen mit dem Marshmallow-Mann. Das kann ja auch irgendein so besonderer Geist sein, der dann einfach auftritt. Und sie müssen am Ende nochmal richtig zeigen, was sie jetzt können. Finde ich okay. Aber für meinen Geschmack braucht es dann nicht diese ganze komische irre Dimension, ne? von der dann dieser komische Gott äh, diese Dana dann äh, ja, hypnotisiert. Und also das, so, äh, was
0: wahrscheinlich noch aus den ersten Drehbuchentwürfen übrig geblieben ist von, von Dan Aykroyds. Wahrscheinlich, äh, ja. Also ich glaube auch, Deine Eckhart
1: und ich sind geistig so nicht auf einer Wellenlänge einfach, also weil ja. er ist ja auch so ein UFO-Fan und interessiert sich ja auch für alles, was irgendwie mit paranormalen Sachen zu tun hat und mit daher kam ja auch die Idee überhaupt zu dieser ganzen Ghostbusters-Geschichte, mhm. aber ähm, naja, also ich, ich, ich finde es eben einfach als, 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 als Setting ist es halt total cool, aber man kann eben auch ein knuffiges Setting übertreiben und das macht der Film für mich schon so im letzten Drittel einfach zu sehr.
0: Ja, also ich bin da auch deiner Meinung. Ich äh, dachte auch am Anfang noch, dass es eben nicht darum geht, auch die ganze Welt irgendwie, ob die ganze Welt untergeht oder nicht, sondern dass es irgendwie alles in der Stadt bleibt. Tut es zwar visuell, aber es wird ja kurz nochmal erwähnt, so ja, es geht eigentlich um das Ende der ganzen Welt. So, wenn dieser ja, nach biblischen Ausmaß. Wenn dieser sagen Gott nicht nicht aufgehalten wird, dann dann äh, geht die ganze Welt unter. Angefangen natürlich bei New York City ist ja völlig klar. Äh, mit welcher Stadt sollte man auch sonst anfangen? Aber ähm, ja, der Film. Also ich, ich finde auch, dass, dass äh, der Film im, im Laufe der Zeit durch die vielen und in meinen Augen ein bisschen zu vielen Subplots äh, schwierig wird. Also das ist, weiß ich nicht, da da habe ich gemerkt, so der Anfang, ich bin voll dabei, ich äh, will mit im Auto sitzen, ich will irgendwie mit im Hotel Fahrstuhl fahren und irgendwie den Atomreaktor auf dem Rücken tragen und Geister fangen. Aber als es dann irgendwie losgeht mit äh, hier die Magie-Geschichten und dann hat irgendwie ähm, man da noch seine kleine Liebesgeschichte, die da irgendwie läuft und.
1: Ja, dann kommt noch das mit, mit der Stadt dazu. Ne? Genau, und die, die Umweltbehörde genau. und dann
0: sind sie im Gefängnis, aber dann irgendwie doch nicht und das ist alles ein bisschen holprig, finde ich. Das ist irgendwie ein bisschen ja, und zu. Ja, zwischendurch
1: natürlich auch noch die ganzen Szenen, wie sie einfach dann Geister jagen, ne? wie sie Slimer eben fangen müssen, was ich auch das, sehr schön finde zum Beispiel. Ne? Das,
0: das war ja fand ich, das, ja. da, da ging es noch, weil da war das alles noch eher auf, auf, so einer Bahn sozusagen, so auf einer Schiene und dann spaltet mhm. sich die Schiene mit mehreren Weichen, aber in andere Richtung aus. und dann hast du ja noch so diese, diese weiteren Andeutungen, dass ja zwischen, er zwischen Egon und der Sekretärin da vielleicht irgendwie noch einen möglichen Liebessubplot, weil sie ihm ja immer so ein bisschen schöne Augen macht oder es zumindest versucht. Und dann hast du irgendwie den den Nachbarn von, von wie ist sie, Dana? Dana, ja. Dana. Dana. Dann hast du ihre Geschichte mit Wenkman mit Also das wird alles ein bisschen bisschen viel, um dann am Ende doch wieder zu einem Punkt zusammengeführt zu werden. Und so zu, bevor das sich zusammenführt, war man das irgendwie ein bisschen zu, äh, zu, ja, zu viel, zu viele Abweichungen. und dann wusste ich auch nicht mehr so genau, wo soll das, und dann kommt Winston hm. ja noch dazu und, äh, weiß ich nicht.
1: Ja, das, das mit Winston ist ja auch schon fast so ein Subplot irgendwie, ne? Weil, weil man ja. auch das Gefühl hat, er gehört gar nicht zur Geschichte, nicht notwendigerweise. Ich glaube,
0: glaub, das sieht man auch noch, ähm, Müsste ich, müsste wir vielleicht noch mal nachgucken. Aber ich glaube, das, das liegt auch ein bisschen daran, dass sich die Ghostbusters auch immer mehr aufspalten. Statt eben Einsatz im Hotel, da sind sie ja nur zu dritt, aber da sind irgendwie alle noch dabei. Bei diesem einen Einsatz wird es mittendrin ja irgendwie auch Zwei gehen in die Richtung und einer geht in die Richtung und Wenkman ist da mit Dana zugange und die teilen sich halt auf und müssen dann wieder an einem Punkt zusammenkommen, um dann das eigentliche Hauptproblem wieder angreifen zu können und, aber der eine ist noch unterwegs und die anderen sind im Gefängnis und das wurde mir alles ein bisschen zu, wie gesagt, ein bisschen zu wild. Ähm, ähm,
1: ich, ich weiß nicht, ob ich das ganz so stark kritisieren würde wie du. Also ich, es ist schwer, ne? Das ist ja das es ist, ist auch, auch gerade so bei sowas wie einer Comedy, da kann man ja sind, auch sagen, das kann sich ein bisschen mehr ausleben, ein bisschen ein bisschen freier entfalten vielleicht. Und
0: es sind ja auch wirklich äh, Nuancen und Jammern auf hohem Niveau. Das ist jetzt nicht, dass ich sage, der Film fällt auseinander und man, ich konnte nicht mehr folgen nee, nee. oder so, sondern es ist einfach ein bisschen vielleicht noch ein bisschen Geschmackssache
1: ja. oder so, aber... Aber man kann das schon festhalten, also auch bei bei Comedy selber, so nach der Kanone zum Beispiel, der ist eigentlich sehr strikt geschrieben, ne? also das, das sind auch alle Sachen, die passieren, die sind total relevant für den Hauptplot, ne? so, so irre das klingt im Grunde, aber es läuft halt sehr stark auf dieses Finale auch hinaus da. Vielleicht liegt ne, es irgendwie nicht so, ne? das vielleicht
0: ist, ist auch ein bisschen daran, dass, 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 dass immer mehr Zufälle denn, denn aufeinander prallen. So dieses, oh, dieser dieser Gott äh, befällt auch irgendwie den Nachbarn von Dana. Und Dana überhaupt, weil eigentlich wurde sie ja nur so zufällig eingeführt als möglichen Love Interest. Dann wird sie aber doch wichtiger für den Plot. Meinst du ja auch, was für ein Zufall, dass ausgerechnet der der Gott in ihrem Kühlschrank war und sie rechtzeitig da irgendwie auch die die äh, Werbung der Ghostbusters gesehen hat. Und was für ein Zufall, dass ausgerechnet ihr Nachbar da auch irgendwie befallen wird. Und, und äh, weißt du, was ich meine? Das ist so
1: Ja <lacht> da ist der rote
0: Faden für mich ein bisschen weg. Am Anfang ist klar, jo, die wollen ihr Geschäft aufbauen, ist völlig klar, warum das passiert, was passiert, weil sie brauchen Equipment, sie brauchen Auto, sie haben den ersten Einsatz, das ist alles noch gebündelt, aber dann sind sie irgendwie die großen Stars und dann fällt es für mich ein bisschen auseinander.
1: Eben hast du gesagt, es ist nicht so, dass es auseinanderfällt.
0: Ein bisschen ja schon, es ist halt nicht, der Film mhm. selbst fällt nicht auseinander, aber so dieser rote Faden äh, flattert sich so ein bisschen auf.
1: Ja, so kann man es schön formulieren. Ne? Er kriegt vielleicht ein paar Knoten, aber am Ende ist er dann ja wieder auch bei dem großen Showdown, ne, bei dem, ja. bei dem Kampf Marshmallow mann da kommt er ja dann auch alles wieder zusammen. Ja. So, das, das funktioniert ja schon. Ja, aber aber es ist schon, ne? ich habe ich, ich das Gefühl bei dem Skript, es ist auch gar nicht so, dass es nicht funktioniert. So es ist es nur so, ich, ich wundere mich manchmal einfach darüber, wieso man das in mancher Hinsicht so geschrieben hat. das, das sind einfach so relativ umständliche Wege manchmal, um irgendwo hinzukommen. Das trifft es gut, ja. Ja, der Film kommt dann auch dahin, aber er kommt auf eine komische Weise dahin. So, Vielleicht kann man es so ganz allgemein irgendwie formulieren.
0: Ja. Ja. Genau, ja, wir sind ja noch beim Plot. Ähm, du meintest auch, dass dir vielleicht auch die Setpieces besser gefallen als der
1: Plot? Ja, vielleicht könnte man es ganz hart sogar so sagen, so dass die einzelnen Ideen so als als also als als Einzelne wirklich betrachtet so wir haben diese Ghostbusters diese vier Typen die sind einfach cool an sich mit diesen geilen Gadgets die sie haben ne also alleine wie diese Protonenstrahler aussehen ne? auf diese Strahlen die da rauskommen die Falle und so das das hat einfach total viel Stil an sich schon ne und, und das gibt mir halt eine ganze Menge auch auch die die Geister wie die animiert sind finde ich sehr charmant gemacht
0: und auch eben die großen Momente wir haben wir haben diese dieses äh, diese Hotel was ist das, dieses Restaurant im Hotel oder diese Hotel-Lobby oder wo genau, sie wo da sie sind. Genau,
1: wo jagen müssen.
0: Genau, denn die Bücherei natürlich ganz am Anfang, das ist ja auch hängen geblieben und, und berühmt und eben am Ende der Marshmallow Man.
1: Ja, also diese einzelnen Szenen finde ich, glaube ich, für sich einfach sehr gut und jetzt gar nicht so sehr, wie die im Film entwickelt werden eigentlich. Ne? Oder, ja. oder auch so dass das Ganze, was letztendlich dabei rauskommt, ist mir glaube ich weniger wichtig als die einzelnen Mom äh, einzelnen Momente selber. Was eigentlich nicht so cool ist in dem Film. Ne? Da würde man ja eher wünschen, dass beides da ist. Dass man die einzelnen Momente so auch in dem Kontext immer sehr cool findet. Aber ist hier für mich weniger der Fall, glaube ich. Es sind eher so die einzelnen Puzzleteile. Ja? Also Ich finde eigentlich die, die Puzzleteile selber schöner als das Bild, was rauskommt, wenn das Puzzle zusammengesetzt ist. Um das mal metaphorisch zu formulieren. Das trifft es gut. Aber
0: gleichzeitig sagst du auch nicht aus, dass das Puzzlebild hässlich ist, was dabei rauskommt. Nee, aussieht.
1: das auf gar keinen Fall. Das ist okay. Ja, <lacht> das ist äh, solide, ein solides, hübsches Bild mit richtig coolen Teilen. <lacht>
0: so, du würdest dir jedes einzelne Teil an die Wand hängen, aber nicht das Gesamtbild, was dabei rauskommt.
1: Ja, vielleicht nicht jedes Teil, ne? aber, aber viele Teile. Ja.
0: Das wäre äh, ja schön anzusehen. Die Meister
1: der abgefahrenen Metaphern. Ja, ich habe ja äh, neulich schon die Achterbahnwissenschaften eingeführt hier irgendwann, das weiß ich noch, wo ich verschiedene Filme mit Achterbahnfahrten verglichen habe. Das fand ich auch sehr stimmig im Nachhinein noch. <lacht> ich mir selber nochmal auf die Schulter geklopft. Dass wenn das jetzt nicht jeder verstanden hat, dann weiß ich auch nicht, dachte ich da. Ja. <lacht> Siehst du das denn ähnlich oder oder wie, wie geht dir das?
0: Ja, doch, das trifft es, trifft es auch ganz gut. Gut, und vielleicht kommt das auch, ähm, vielleicht macht ähm, kommt daher auch meine Schwierigkeit, die beiden Filme auseinanderzuhalten, dass ich irgendwie auch viel mehr diese Setpieces irgendwie noch in Erinnerung habe und die irgendwie das wertschätze. Das ist durchaus Sinn ergeben, Und dann ja. gar nicht mehr so richtig weiß, wie es eigentlich zu den Setpieces kommt, sondern die ja. sind einfach da. Es irgendwie. ist
1: natürlich auch weniger wichtig, was da jetzt genau passiert, als wie es passiert, ne? gerade in so einem Film, der so viel einfach durch Stil sein seine sein sein Wert hat mhm. auch durch die Musik kommt da ja noch eine Menge dazu auch dieser Song ist einfach total cool ne? ja, der großartig. war ja auch ein großer Hit damals ne? so da haben wir
0: auch gerade eben noch das Musikvideo uns angeguckt
1: ja das ist echt herrlich wo dann wie wie ist ja noch mal, der Interpret, Interpret äh, ähm, äh, irgendwas mit Junior ja R Ray,
0: Ray Parker Junior
1: Ray Parker Junior ja das stimmt glaube ich ja, wie, wie sie echt diesen, dieses dieses Musikvideo aufnehmen, was ja so ein bisschen im Stile auch äh, von Michael Jacksons äh, Thriller-Video ist, wie sie so ja. tanzen einmal. Da sind ja auch die vier Schauspieler dann noch dabei und tanzen mit dem äh, Typen dazu zusammen. Und Bill zusammen. versucht
0: zu breakdancen. Ja,
1: und dann zwischendurch kommt dieser, dieser Ray Parker Junior Mountain Bett hervor, so wie so ein Geist, das ist total ja. knuffig gemacht. Ja. Kann ich nur jedem empfehlen, sich das nochmal anzugucken äh, auf YouTube oder so, wenn man das da findet.
0: Ja. Mehr 80er geht ja eigentlich auch gar nicht. Also bei dem Song jetzt. Der Song ist ja wirklich mhm. äh, so viel 80er wie... wie ja, der Film hat eh so ein paar alles.
1: Sachen einfach in den 80ern, die so geil sind. so die, ne, Dieser Song einmal eben, dann halt auch diese praktischen Effekte, wie eben schon ja, gesagt. Großartig. Die, die sind einfach genauso mein Ding. Die haben so einen Charme. Die sind knuffig. Vor allem ja. die die Geistereffekte selber. Also die, diese diese Geisterhunde, die sind schon <lacht> sehr plump animiert, kann man sagen. Ja. Aber so Slimer, wie der aussieht, also großartig. Also das, das geht nicht besser für mich. So so muss das aussehen. Ja. Das hat auch gleich diesen dieses Feeling das muss hier nicht in Anführungsstrichen echt aussehen, wie ein echter Geist, was auch immer das bedeuten soll, ne? aber es kann auch ruhig so aussehen wie ein gefakter Geist, so ein bisschen. Das ist das ist okay, so das ist charmant. Ja. Ich muss nicht glauben, dass ein echter Geist, was auch immer das bedeuten soll, so aussehen würde. <lacht> ja. Ne? Ja, und dann eben diese Montage in der Mitte, habe ich ja eben auch schon gesagt, das ist halt auch so wie ein Scarface auch mit der Musik dazu, das ist halt auch so ein Mittel, ich mag das einfach, so eine so eine Montage mit so einem markanten Song in der Mitte von dem Film. Ja. Coole Sache. Und was ich auch ganz knuffig fand noch waren die Credits am Ende. Ja. Wo man also es war ja nicht ganz so, wie man das vielleicht noch kennt manchmal so die einzelnen Namen der Schauspieler wurden dann ja immer so eingeblendet, wenn man sie gerade im Bild gesehen hat, genau, aber es, es war, war trotzdem so, noch eine Szene dabei.
0: Es waren so die die Aufräumarbeiten, so die Ghostbusters haben irgendwie äh, das Böse besiegt. Und die Welt ist gerettet, und dann fahren sie gegen Sonnenuntergang in ihr Privatleben und äh, stoßen vielleicht irgendwie auf den Sieg an. Dabei äh, werden dann halt immer schon, oder werden, also fangen die Credits halt schon an, die Namen einzublenden neben den Schauspielern, wenn sie da irgendwie noch in der Rolle im Film sozusagen agieren. Und das war natürlich hm. auch sehr nett.
1: Ja, manchmal kennt man das ja, dass einfach nochmal so, so Stills kommen von den Schauspielern vielleicht nochmal, ja. ne, wo man dann sieht, hey, das war der. Bei Cloud Atlas hatten wir das, glaube ich, auch nochmal am Ende. Ne? Der, der Film endete ja auch so, dass man da jeden einzelnen Schauspieler nochmal mit allen Charakteren gezeigt hatte. Mhm. Ist aber was, was man relativ selten macht heutzutage. Ne? Das ist, glaube ich, eher so ein so ein 80er-Ding. Hätte ich jetzt so im Kopf. Mhm. Ich weiß nicht, ob das Gutmöglich. stimmt, aber kommt mir jetzt irgendwie intuitiv so vor, dass man das früher öfter mal gesehen hat, heute sehr selten.
0: Haben wir zumindest lange nicht gesehen oder, oder glaube ich, noch gar nicht ja, so. Mir, mir fällt da nur Cloud
1: Atlas ein, so in der letzten Zeit, wo man am nee, Ende... Nee, aber auch so, das dass der Film noch, hat,
0: noch weitergeht, dass das... Ähm
1: Nee, das, das weiß ich gar nicht, ob ich das überhaupt mal gesehen habe dass das halt noch als eine Szene belassen wurde und nicht einfach nur einzelne Shots aus dem Film oder kurze Ausschnitte genommen wurden, um die Namen einzublenden ja Tja, über die Fortsetzung müssen wir noch reden ne? Äh, so ja und, und ein bisschen
0: äh. noch über Bill Murray aber du hast recht, über die Fortsetzung die du ja durchaus äh, äh, ist das ein Hassfilm bei, bei Moviepilot oder
1: Na, fast würde ich sagen Okay. Ich glaube, ganz so schlimm finde ich es nicht, weil der auch noch ein paar schöne Effekte hatte. Dann
0: Also was 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 haben wir? Wir ja. haben erstmal den ersten Ghostbusters von 84.
1: Ja, dann kommt 89 die Fortsetzung. Nee, dann haben wir noch hm. die Zeichentrickserie Genau, die dazwischen. fängt 86 an. Genau. Ja, 89 dann die Fortsetzung. Ich glaube, Ende der 90er gab es dann noch so eine kurze Zeichentrickserie, die relativ schnell wieder abgesetzt wurde. Ja. Und ich weiß auch nicht, seit wann Ghostbusters 3 schon in der Planung ist, aber mindestens 10, 15 Jahre, glaube ich.
0: Und wir haben eben das Videospiel von 2009, das war ja dann 25. Jubiläum und das wurde auch so ein bisschen, also das habe ich gespielt auf der, ich glaube, Playstation 3, das wurde auch so ein bisschen angekündigt und vermarktet als, ja, das ist... Das, das könnte als dritter film funktionieren also du bist natürlich irgendwie der rookie in der gruppe aber ich, ich weiß nicht wie es mit äh, voice over aussieht ob bill murray selber auch dabei war aber auf jeden fall also sind das die, die, die anderen charaktere beiden, noch aus dem die charaktere dem film. und auch Dan Aykroyd hat da irgendwie auch an einem script mitgeschrieben und das ist schon alles äh, involvierter als manch anderes videospiel was was zu zu film franchises irgendwie rauskommt und war
1: das ein gutes spiel so macht ob man das, da das auch Jagt nett. man da auch slimer und so
0: äh, es werden, ich weiß nicht mehr warum und wie, aber es werden echt so einige Momente auch auch wieder nachgestellt. Ich glaube, es gibt auch irgendwie den Kampf gegen den Marshmallow Man und auch da diese diese Hotelgeschichte äh, mit diesem mit diesem äh, Dining Room, daran kann ich mich auch noch erinnern. Ich weiß, wie gesagt, nicht mehr warum das alles nochmal passiert, wie da auch irgendwie die Erklärungen sind. Es wird am Ende auch sehr sehr äh, abstrus mit Paralleldimensionen und so. Aber grundsätzlich war das schon ein besseres äh, Filmspiel oder oder Spiel zu einer Filmserie und ähm, es war auch nett von den Dialogen und so, das ist jetzt kein Meilenstein, würde ich sagen, aber Solide, es hat schon Spaß ja. gemacht, also da kann man wirklich äh, zugreifen, wenn einem die Filme gefallen und es ist mit Sicherheit, ich habe den zweiten nicht mehr so in Erinnerung, aber mit Sicherheit auch besser als der zweite Teil, also der zweite Film und ja. ähm, wobei es halt auch wie der zweite Film im Endeffekt das gleiche nochmal ist.
1: Das, das mit diesen Fortsetzungen, so, das ist halt immer ein schwieriges Ding. Und es gibt da, halt, glaube ich, eine Menge Leute, die auch gar nicht verstehen, warum viele den zweiten Film halt wirklich so verabscheuen. Aber es ist für mich halt hauptsächlich wirklich dieses Ding, dass er einfach nur eine schlechtere Version des ersten Films ist. Also wenn es den ersten Film jetzt gar nicht gäbe, ja, und man würde den zweiten mhm. Film dann gucken, dann wäre der wohl ganz nett. Ja, also wenn man jetzt mal wirklich dieses Gedankenexperiment macht, so... Wir sind meine wegen Aliens, wir kommen auf die Erde. Der erste Ghostbuster-Film ist verschollen gegangen und wir oder finden nur den zweiten Film. ja? Oder wir
0: sind irgendwie zwölf
1: und haben noch nichts Zum davon Beispiel gesehen. So, ne? und Dann hat natürlich dieser zweite Film auch viele der, der Eigenschaften, die den ersten Film gut gemacht haben. Also Der hat eben auch die Effekte, die, die Ghostbusters, die lustige Lines haben, eine nette Dynamik haben zwischeneinander, solche Sachen. Aber im direkten Vergleich zu dem ersten, und ich meine, der Vergleich muss einfach kommen, da ist der Film einfach viel zu ähnlich, einfach vom Aufbau des Plots. So, ne? Es geht halt los mit diesem mysteriösen Villain, ne? das ist halt in dem zweiten Teil dieser komische Vigo, das ist dieser Typ in diesem Bild, mhm. der auch irgendwas mit diesem komischen Schleim zu tun hat, der durch die Stadt fließt und irgendwas macht. Ich ich weiß es auch nicht mehr so genau, wie das war halt in dem zweiten ja, aber der wird dann auch bis zum Ende spinnt er so die Fäden im Hintergrund und dann kommt er eben im letzten Showdown dann einmal äh, zur Geltung wird sofort fertig gemacht, so wie im ersten Teil auch. Das geht ja immer so in zwei, drei Minuten da. Mhm. Aber halt auch wirklich ganz viele Details. Ne? Also die Ghostbusters müssen am Anfang wieder bei null anfangen, so genau wie im ersten Teil, weil anscheinend alle Menschen vergessen haben, dass es Geister gibt und keiner ihnen mehr glaubt, dass das irgendwie Sinn macht. Was halt überhaupt nicht kontinuitiv, äh, also von der Kontinuität her passt zum ersten Teil, weil da der Marshmallow-Mann durch New York gelaufen ist und es hunderttausende Menschen gesehen haben müssen, ja, und alle den Ghostbusters zugejubelt haben, weil sie den Tag gerettet haben. Und der zweite Teil beginnt so, ihr verrückten Idioten, es gibt doch keine Geister. Also was? <lacht> ja, das, und, und, und zig Sachen noch, ne? Also am Ende natürlich das Finale, ja, der Marshmallow-Mann läuft durch New York im ersten Teil, was machen wir im zweiten Teil? Die Freiheitsstatue läuft durch New York, ja. Also wieder irgendeine so äh, Häuser, hohe Gestalt die dann eben von den Ghostbusters besiegt werden muss. Ja. Und, und was halt, ich meine, also die paar neuen Elemente, die finde ich halt einfach nur dämlich, zum Beispiel. Also dieser Schleim, der am Ende, glaube ich, irgendwie von den New Yorkern durch die positiven Gefühle ihrer Gesamtheit dann so besiegt werden muss. Also alle sind versammeln sich dann irgendwie um, bei diesem Endkampf und, und denken an, was glücklich ist oder irgendwie sowas war das. Okay. Und dann wird der Schleim irgendwie besiegt durch die positive Energie. also Irgend so ein ich weiß nicht mehr, ob das genauso war, aber irgend so ein Unsinn war das. Ne, also es gibt halt dann ein paar neue Elemente, die dann einfach nur so, oh, er hat das ein Fünfjähriger geschrieben, so. Naja. Wie gesagt, ich habe da eine ziemlich harte Einstellung zu. Ich, ich sehe das zum Beispiel bei Austin Powers 2 genauso. Das mhm. weiß ich auch noch, als ich den mal gesehen habe. Ich war schockiert, dass der halt immer noch irgendwie sechs Punkte bekommt, weil das ist für mich auch so, lass uns die gleichen Witze nochmal machen. Und nicht den gleichen Humor, sondern die gleichen Witze nochmal machen, wie im ersten Teil. Und darüber soll ich dann nochmal lachen, oder wie das... Nee, also das, das geht für mich so nicht.
0: Also man merkt ja schon, dass auch der erste Ghostbuster eigentlich irgendwie abgeschlossen ist.
1: Ja, total, ne. Das
0: und, und dann wieder dieses Fortsetzungsproblem. Man will aber irgendwie eine weitere Geschichte erzählen und dann ist eben immer die Frage, was, was macht ja. man? Greift man den ersten Teil spirituell oder, oder, oder von der Stimmung her irgendwie nur auf oder macht man den ersten Teil nochmal. Das haben wir ja auch schon öfter mal angesprochen. Das ist ja auch bei dem Hangover äh, 1 und genau, also 2 das, der Fall. Das ist ja Fall. das, was man und
1: vielleicht paradoxerweise Play it safe nennt. Ne, also dieses, man ja. macht im Grunde alles nochmal so, der weil es ja schon mal so Todelstern. funktioniert hat. Ja, ne, auch ein klassisches Beispiel. Ja. Ich finde das im Grunde aber immer ein bisschen verwirrend, das äh, safe zu nennen, weil es ist ja im Grunde dadurch ja eben dann auch scheiße. Also meiner Meinung nach zumindest. <lacht> Es ist halt gerade dadurch, dass man es eben genauso macht wie vorher, ist es meiner Meinung nach nur sicher, dass es nicht funktionieren wird. Gut, da kann man sich vielleicht drüber streiten. Mhm. Tja, jedenfalls finde ich es da auch in Hinsicht auf Bill Murray sehr schön, dass er auch immer einer der Leute ist, so bei solchen Projekten, der das selber immer stark kritisiert. Er hat damals bei Ghostbusters 2 auch schon gesagt, habe ich gerade nochmal nachgelesen, dass er auch meinte, so Leute, das können wir so nicht machen, ne? Das ist, wir können das auch nicht Ghostbusters 2 nennen. Da so. hat sogar sowas gesagt wie, wir kommen in die Hölle, wenn wir den Film wirklich Ghostbusters 2 nennen. So eine Formulierung. Und naja, aber letztendlich haben sie es dann doch irgendwie gemacht. Ich finde, im, im zweiten Teil wirkt Bill Murray auch ein bisschen so, als hätte er keinen Bock da drauf. Das ist jetzt nur meine unqualifizierte Sichtweise da drauf.
0: Das wäre eine schöne, eine schöne ähm Sichtweise auf den zweiten Film. Also mit der Frage, den zweiten mhm. Film mal zu gucken. Wie viel Bock hat Bill Murray eigentlich? Also es, also?
1: es ist vor allem interessant, finde ich, wie wenig er überhaupt in dem äh, Ghostbuster-Outfit zu sehen ist im zweiten Teil. Er ist oft auch dabei, aber dann aus irgendeinem... Hast du den irgendein...
0: neulich erst geguckt? Das... Ich habe
1: mal den, äh, den von Red Hatter Media, die haben ja so einen Audio-Track gemacht okay. zu dem zu dem Film und da habe ich mir den nochmal angeschaut und also dann mit dem Ton von ihnen. Okay. Ja, das dann ein paar Sachen, glaube ich, haben sie da auch erwähnt, die ich jetzt angesprochen habe. Deswegen habe ich die noch ein bisschen präsenter mhm. jetzt. Aber das war, das war dann nämlich auch ein Punkt, den sie halt nannten, dass eben Bill Murray ganz oft einfach irgendwie in einem Anzug zu sehen ist, zum Beispiel aus, aus irgendwelchen Gründen im Plot, ne, dass er halt, dass die anderen beiden oder, oder drei dann eben mit, mit den Ghostbuster-Outfits irgendwas machen, aber er gerade irgendwie mit deiner Zugange ist oder irgendwo anders ist und sie sich dann irgendwo draußen treffen und er immer so ein bisschen auch mhm. so wirkt, als wäre er gar nicht so richtig Teil davon. Mhm. Und ich, äh ich finde es eigentlich schön, mir das auch so vorzustellen, dass er da irgendwie dabei ist, so ich kriegt sein Geld dafür, aber er hat im Grunde gar keinen richtigen Bock mehr, das zu machen und finde das auch ein bisschen bescheuert, weil das nicht nötig ist. Es
0: gibt ja auch diese diese Anekdote oder Legende, ähm, dass er das Skript oder eines der vielen Drehbücher zu Ghostbusters 3 äh, kommentarlos durch den äh, Aktenvernichter gejagt hätte, als er es bekommen hat. <lacht> ähm,
1: würde dazu passen. Ne? Ja. Und ich weiß nur, dass er da auch, äh, glaube ich, äh, wörtliches Zitat gesagt hat: Nobody wants to see Fat Man hunting ghosts, ja, so nowadays. Mhm. <lacht> ja, also Dan Aykroyd hat ein bisschen zugelegt inzwischen. Und er selber wahrscheinlich auch, aber. <lacht> ja, also ja, ich ich glaube, Dan Aykroyd, der, der will nämlich immer gern das noch machen. Ich glaube, er war immer so einer der der Initiatoren auch, die meinten so, hey, lass uns doch nochmal den dritten Teil machen. Ich
0: glaube auch, dass er bei dem Videospiel mhm. mit am meisten äh, involviert oh. war. Also Harold Ramis, ähm, also weiß ich jetzt nicht bei dem Videospiel, der ist mittlerweile auch verstorben. Da ist dann ja auch die Frage, wie das alles mhm. funktioniert und ach, ich meine... So eine Fortsetzung, so ein dritter Teil, das ist alles noch komplizierter und schwieriger. Das geht so ein bisschen in die Richtung von von Star Wars jetzt. So, was, wie packt man das an? Die die Der letzte Film ist so lange, ist, ist so alt. Du hast eine komplette Generation dazwischen, die die Filme halt überhaupt nicht, zumindest im Kino wahrgenommen naja. hat. Kann man davon ausgehen, dass die wissen, wer die Ghostbusters sind? Wollen die? eine komplett neue Generation irgendwie haben. Ich meine,
1: selbst bei sowas wie wie Man in Black 3, den ich jetzt nicht gesehen habe, aber ich habe auch gehört, der sei wohl nicht sonderlich toll oder oder Rush Hour 3, der auch ziemlich äh, zerpflückt wurde, was ich so gehört habe, Davon fand ich die ersten beiden auch immer ganz lustig. Da liegen ja zum Beispiel noch nicht mal so viele Jahre dazwischen. Ja. Da, da lag jetzt glaube ich immer ein größerer äh, Zeitabschnitt dazwischen als zwischen den ersten beiden Teilen. Ja, aber es waren trotzdem, glaube ich, dann immer nur so sieben, acht Jahre vielleicht, wo dann der, der letzte Film dann so kam. Ja. Aber selbst da merkt man ja schon, das ist eigentlich eine, so eine Zeitspanne, die man kaum noch überbrücken kann. Ne? Die Schauspieler werden natürlich älter, ja. aber einfach auch so der Humor der Zeit ändert sich natürlich ein bisschen und das man kann einfach auch nicht jeden Stil Film zu jeder Zeit machen. So.
0: Haben wir auch schon überlegt, wie sollte so ein Film überhaupt heutzutage aussehen? Ja, jetzt,
1: stell dir vor, wirklich, wir haben 89 war der letzte Ghostbusters Film ja, und jetzt haben wir 2014. Ne? Also das ist, Was ist das für eine Zeitspanne? Ja? Also das, Da kann man doch nicht diese Art Film jetzt wirklich nochmal machen. Also ja, ja. Bei Rush Hour kann man es ja vielleicht irgendwie noch versuchen, so ein so diesen Humor irgendwie noch so noch so zu bringen, wie er in den anderen Filmen auch funktioniert hat. Aber hier kann ich jetzt wirklich so einen naiven 80er-Stil-Film machen, wo irgendwelche irren Leute Geister jagen. Will das heute wirklich überhaupt noch jemand sehen? Also für wen ist der Film? Ist das nur ein Film für die Fans der ersten beiden Teile? Oder ist das wirklich auch ein Fan für die junge Generation von heute, weil, weil das war ja Ghostbusters damals im Grunde, da war ja wirklich ein Film für für die ganze Familie, so, so ein Ding ist das ja, ne? ja. So, so ein schöner Adventure-Film irgendwie, den man mit mit Papa gucken kann und mit Mama auch, So ne? alle sind glücklich, gucken sich das an. Geht das heute noch? Kann man wirklich so einen Ghostbusters-Film machen, der immer noch so funktioniert? Ich, ich habe nicht das Gefühl, dass wir sowas heute noch so bekommen im Kino. Ja. Ja, ich meine, vielleicht wird es trotzdem funktionieren, wenn man da ein paar Sachen ändert, ich weiß es nicht.
0: Angeblich ist er ja in der Entwicklung und Produktion und äh, angeblich kriegen wir den 2015 im Kino.
1: Ist nicht sogar der Regisseur auch wieder dabei als äh, dieser, Ich heißt nochmal hier, Ivan Rentman oder so?
0: Ähm, Wrightman, ja. Ivan ich, Wrightman, Ich, ich ja. glaube, ja. Ich Aber glaube, ich er ist nämlich auch wieder gesehen. als Regisseur,
1: zumindest rumored, ne? wie man ja, ja immer sagt.
0: Das ist ja sowieso alles nicht in Stein gemeißelt bei solchen Sachen.
1: Und jetzt erst recht, als ich meine, Harold Ramis ist eben verstorben jetzt kürzlich, also was, was sollen die denn machen? Sollen sie jetzt die Kinder der Ghostbusters oder irgendwie der, der weise Egan, äh, den gibt's jetzt nicht mehr, also brauchen wir jetzt irgendwie den weisen Peter wenkman der neue Kinder rekrutiert oder neue Arbeitslose, die die Legacy vortragen. Ja. Warum? <lacht> ja. Gibt es wirklich noch so viel Potenzial in diesem Setting, so viele tolle Geschichten, die erzählt werden müssen, die jetzt diese zwei Filme nicht abgedeckt hätten, oder wie? Ich weiß nicht. Ich oder
0: oder sie gehen nach Hawaii. Tja. Beetlejuice goes to Hawaii.
1: Aber ich, ich weiß nicht, also ich, ich habe oft das Gefühl, bei solchen Filmen, das ist halt wirklich so ein Ding, das soll man einmal machen und dann ist das gut. Das ist, also gerade sowas wie Ghostbusters, das ist, das ist für mich, Also es ist, es ist für mich ein One-Hit-Wonder, so im positiven Sinne. Das ist, das ist diese eine Geschichte... Oder sowas wie Blade meinetwegen auch, ja, so, so ganz anderer Film, ne? aber das ist so dieses, wir haben jetzt mal diesen Vampir-Superhelden, ist okay, weißt du, ich habe jetzt meinen Vampir-Superhelden-Film, ich brauche da jetzt nicht irgendwie zwei, drei Fortsetzungen, die den gleichen Scheiß nochmal machen. Ja, ich glaube das
0: ist äh, eine viel größere Diskussion, die, die, eigentlich wollen wir die gar nicht hier so richtig aufmachen, ähm, ich habe so grundsätzlich nichts dagegen. Man kann es ja versuchen, ja, aber, aber... Man in muss Black finde
1: ich genauso. Also Man in Black ist für mich so ein Ding, das ist einfach, das ist ein Film, der lebt ja auch von seiner innovativen Idee. Ne? Der hat eben diese Originalität. Ne? Genau wie ghostbusters das auch. Und sowas kannst du einfach nicht in eine Fortsetzung transferieren. Du kannst ja keine Originalität... Also eine Fortsetzung ist ja das äh, Unoriginellste, was du machen kannst. Mhm. Weil das ist ja auch der Sinn von der Fortsetzung, an was Bekanntes anzuknüpfen. Aber das widerspricht im Grunde den Qualitäten des Originals halt so diametral. Und das, das ist eben, das ist, das würde ich nicht bei jedem Film so sagen, ne. Aber für mich, also gerade diese Filme mit dieser, dieser irren Prämisse, ne. So, genau wie, wie Man in Black eben auch. Ja. Die, die brauchen das nur einmal. Weil diese Prämisse, die, die wird dann im ersten Teil auch einfach immer gut behandelt und ausreichend. Da muss, da muss man nicht mehr mitmachen, finde ich.
0: Ja, aber du kannst innerhalb dieser Prämisse, wenn du die Welt etabliert hast, und natürlich ist das immer der Reiz von, von, vom ersten Teil, die Etablierung einer Welt, da kannst du dich ganz anders irgendwie austoben und natürlich ist es sehr innovativ. Aber du kannst, glaube ich, auch in einer Fortsetzung durchaus innerhalb dieser bereits etablierten Welt völlig neue Bereiche erschließen genau. und... und das, ist, das ist
1: gut, dass du das nochmal sagst, so kann ich es nochmal ordnen, was ich meine, nur abschließend jetzt nochmal, weil das ist nämlich genau was, was natürlich auch gut ist in Fortsetzung. Und äh, ich habe aber einfach nur das Gefühl, dass sich so eine Welt wie in Man in Black einfach überhaupt nicht dafür anbietet, mhm. weil das es geht bei Man in Black nicht um die Erschaffung dieser Welt als solche, sondern es geht nur um diese Idee, wie lustig es doch wäre, ne, wenn es so eine Welt gäbe. Das ist ja, es ist ja eher so dieser, dieser Gag, sich das mal vorzustellen. Das ist wirklich so eine so eine irre Prämisse, sich darauf mal einzulassen. Aber das ist ja jetzt nicht so, dass du jetzt irgendwie 20, 30 Geschichten aus dieser Welt gerne haben möchtest. Bei Herr der Ringe ist das was anderes. ne? Das ist halt ein riesiges Universum. Du liebst ja diese ganze Welt als Mittelerde-Fan dann. Du willst ja am liebsten aus jeder Ecke da irgendeine Geschichte erzählt bekommen. Aber ich meine, bei Man in Black, das ist mir doch egal, wie jetzt auf der ganzen Welt meine Wegen irgendwie mit diesen Aliens umgegangen wird oder so, dass... Also so sehe ich das zumindest. Das ist mhm. für mich wirklich nur mal einmal so diese diese groteske lustige Idee. Ne? So stell dir vor, auf der ganzen Welt gibt es eben irgendwo diese Aliens.
0: Ich bin dafür, dass wir ja. das äh, auf eine hoffentlich auch irgendwann mal stattfindende Diskussion genau, zu mehr wollte Welt. ich dazu jetzt auch ja. nicht sagen. Ja, weil wir wollen ja noch äh, den guten Herrn Murray äh, besprechen.
1: Den Herrn Mermaid. Mur den Ab Mermaid. Den Mermaid. Ja. Er ist eine Mermaid.
0: Ähm, Bill Murray.
1: Wer ist denn das, Christian? Ja, was, was macht er denn so? Wieso? Das wollte ich gerade fragen, ja. weil ich finde, Bill Mary
0: ist irgendwie, Bill Mary ist auch so sein eigenes Internet-Meme geworden. Bill Murray ist sein eigenes, äh, weiß ich nicht, seine eigene Kultfigur. Um nochmal wieder dieses blöde. Ja, Wort. er
1: hat eine enorme Fanbase, habe ich das Gefühl.
0: Ja und auch auch diesen diesen also so kriege ich das mit also ich habe Bill Murray sonst nicht so auf meiner auf meiner Liste irgendwie klar der macht schon cooles Zeug und auch sehr unterschiedliches Zeug aber ich habe das Gefühl dass irgendwie ähm, für manche oder viele oder irgendwie gerade im Netz eher so einen gottgleichen Status irgendwie hat eben ist vielleicht auch weil es diese Geschichten -hmm. gibt dass er sich eigentlich gegen diese unnötigen Fortsetzungen eher abgrenzt und äh, eine coole Sau ist die der der irgendwie auch äh, irgendwelche Fanfotos irgendwie mit sich machen lässt und Schabernack irgendwie auch macht und, und äh, solche Geschichten irgendwie.
1: Und ich glaube, er ist eben auch im Vergleich zu den anderen Persönlichkeiten unserer Themenmonate, El ne, Pacino und Edward Norton, er ist auch in den letzten Jahren nicht so untergegangen. Er macht immer mhm. noch Filme. Ich glaube so, auch, dass er eher noch hochgespült
0: sind. ist in der letzten Zeit. So. Zumindest sein, sein, sein Status irgendwie, obwohl er jetzt nicht mehr viel macht, aber Genau, aber, ihn, aber er ist nicht so der Typ, wo man das
1: Gefühl hat, er gibt sich jetzt plötzlich für alles her. Nee. Ne, so ist es überhaupt nicht. Und das, das haben wir ja eben bei Apple <lacht> Norden, da fragen wir uns ja immer so so bei vielen Filmen in den letzten Jahren, so warum macht ihr das so, das habt ihr doch nicht nötig. Ne? Mhm. Und die Qualitäten, die wir früher an euch geliebt haben, die haben wir da nicht. Ne? Aber die Ähnlichkeit vielleicht auch zu den beiden anderen sehe ich bei Bill Murray in der Hinsicht, dass er für mich auch eine ziemlich große Range hat, was sein Acting betrifft. Heute sind wir ja noch so in der frühen mhm. Phase, so bei der bei der Comedy, womit er ja auch groß geworden ist und bekannt geworden ist. ist glaub ich glaube ich, noch diesen Caddycheck von 1980, den ich nie gesehen habe. Er so kommt ein, ja so auch Golfer-Comedy. Ist das glaube ich der auch so ein, so ein Kultfilm ist meiner Meinung nach.
0: Er kommt ja auch von Saturday Night Live. Also das ist ja so eine so eine traditionsreiche amerikanische, wie sagt man, Comedy-Varieté-Sendung. So ein bisschen das, was hier mit RTL Samstag Nacht versucht wurde. Mhm. Sketche auf der Bühne vor Publikum Einspieler. Und da sind ja eigentlich auch viele, also das ist Saturday Nightlife ist ja so ein Inkubator für äh, heute noch irgendwie die die wichtigsten und, und berühmtesten Komiker irgendwie aus Amerika. Also da, da kommt. Das, das war viele, sein, sein
1: Sprungbrett so ins Acting, oder? Ich
0: glaube ja, zumindest ähm, zumindest äh, war Saturday Nightlife auch noch vor seiner Filmkarriere in der, in der IMDB aufgelistet und ähm, ja, also.
1: Ja, aber das, das ist eben cool. Er ist ja nicht dabei geblieben jetzt für immer, wie das irgendwie meinetwegen Eddie Murphy oder so macht, der, der halt nur so komische Sachen gemacht hat oder eher noch komischere Sachen im ja, Laufe der Zeit. Ja. Ne? Und also das ist ja, er macht ja schon oft noch immer so, so Rollen, die sehr ungewöhnlich sind, würde ich mal sagen. Oft eben auch komisch oder tragikomisch. Aber dennoch ähm, ändert sich so ein bisschen das, was er macht, finde ich, im, Lau im Laufe der, seiner Filmografie oder so, so eine grobe Tendenz, meine ich, da feststellen zu können.
0: Also die das, letzten Jahre ganz klar mit Wes Anderson zusammen.
1: Genau, das zum Beispiel, das ist dann auch wieder, ja, es ist ja schon Comedy, es ist nicht, nicht tragikomisch, ja, manchmal auch ein bisschen, aber das ist eher so diese befremdliche Comedy, würde ich mal sagen. Ne? So, das ist diese die diese eigene Welt. Äh, ja, das, was wir bei Moonrise Kingdom ja auch hatten, ne? das sind so, das sind ja sehr, sehr unvergleichliche Filme irgendwie, was, was ja. Wes Anderson macht. Das ist schwer, dann zu so sagen, das ist ja das, äh, was er früher gemacht hat, kann man nicht so sagen, würde ich sagen. Ja. Ghostbusters ist dann noch ein bisschen bisschen solider oder, oder grundlegender vom Humor einfach auch. Ja, zugänglicher ist, glaube ich, ein schönes Wort. Und so im Laufe der Filmografie, da wo wir nächste Woche dann ja auch hinkommen, so mit Groundhog Day, da hat er dann auch ein paar Mal so diesen, diesen Arschloch-Typen gespielt, der so zum Guten bekehrt wird. Also gerade so in der Zeit, mhm. da gab es dann auch diesen Scrooged noch, äh, 88 ist der, glaube ich. Das ist ja diese berühmte Weihnachtsgeschichte aus Amerika von diesem reichen, egoistischen Geschäftsmann, der nachts dann irgendwie Visionen von drei verschiedenen Geistern, glaube ich, bekommt ne, und dann hm. eben zum Guten wieder bekehrt wird und in, den Sinn des Weihnachtsfestes erkennt. So, ne. Ja, das war dann so die Mittelphase. Ne. Und jetzt dann eben in den letzten Jahren oder, na, was heißt, letzte Jahre oder Anfang der 2000er, da kamen dann eben so Filme wie Lost in Translation und diesen Broken Flowers, den wir dann auch noch gucken. Wo er dann auch mal so ein bisschen so eine depressivere Seite gezeigt hat, also gerade bei Lost in Translation.
0: Schwerfällig vor allen Dingen.
1: Genau, das so der, der ist vielleicht auch ein bisschen witzig in mancherlei Hinsicht, aber eher, aus also, so einer, also der aus, ist schon tragikomisch. Also aus so, so einer eine,
0: depressiven Stimmung heraus, genau, dieser es Galgenhumor oder so. Dieses, genau, das ist es, ja. Man lacht irgendwie trotzdem, obwohl man sich eigentlich scheiße fühlt, so. Genau, und dieses Gefühl von ich fühle mich irgendwie scheiße oder das ist irgendwie so beklemmend und so fremd, das verlierst du ja. dabei nicht.
1: Wobei es der Film nicht super lustig ist, nur, aber er hat eben auch so diese, auch vielleicht eher befremdlichen Momente, wo man zumindest mal schwunzeln muss, ja. einfach aufgrund dessen, was da gerade passiert. Ne? Ja.
0: Aber du bleibst halt in seiner, in, in seiner ja schwerfälligen Stimmung so die die die. Ja, wenn man es zumindest sein. schaffen
1: kann, sich von der schwermütigen Stimmung so vereinnahmen zu lassen, was bei mir nicht so gut funktioniert hat bei Lost in Translation, aber naja. Na ja. Also Deswegen würde ich schon sagen, ich, ich habe Bill Murray auch schon immer respektiert als Schauspieler, aber dennoch geht es mir so ein bisschen wie dir, dass ich nicht so der große Fan von ihm bin. Ich weiß aber nicht gar nicht, warum. Warum vielleicht du nicht einfach, der große Fan bist. Genau. Vielleicht, weil ich irgendwie nicht äh, genug Filme immer so mit ihm gesehen habe oder oder aktiv genug oder so. Hm. Ich, ich weiß auch nicht. so. Es muss ich selber so ein bisschen ordnen jetzt mal bei mir, woran das liegen könnte.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass das irgendwie auch so ein, so ein ähm, Unterschied der, der Kulturen irgendwie auch ist. Dass er in Deutschland vielleicht gar nicht so heftig gefeiert wurde und, und, und verehrt wurde wie in Amerika. Also in Amerika schon eben seit vielleicht den 70ern, 80ern so mit Saturday Night Live und Ghostbusters und dass all diese Sachen also entweder mhm. auch kulturell unterschiedlich verankert sind ähm, aufgrund der unterschiedlichen Erfolge der Filme, der, der verschiedenen Filme von ihm und dass er hier vielleicht eben auch erst in den letzten Jahren ähm, durch die Wes Anderson Filme und durch die schwereren Filme ja. auch so ein bisschen ankommt. Ich, ich oder, denke auch grade, ganz kurz nur, ja. oder es kann natürlich auch völlig subjektiv sein. Also
1: das wollte ich gerade sagen, ja, weil ja. Ich, ich glaube einfach, dass er viele Filme gemacht hat, die mich früher einfach nicht so interessiert haben. Einfach so ein paar Independent-Dinger, ne? so hier Broken Flowers von vom Jarmusch, ne? also das ist sowas, da komme ich erst so in den letzten Jahren hin, mir sowas auch mal anzugucken, weil ja. das einfach nicht so das ist, was mich na auf natürliche Weise interessiert. Das interessiert mich erst, seit ich mich aktiver so mit Filmen befasse. Ja. So in den letzten vier, fünf Jahren vielleicht, da gucke ich aktiver mal solche Filme zu gucken. Ja, und diese ganzen Anderson-Dinger, das sind für mich auch solche Filme. so also, ich kenne da ja auch äh, noch nicht viel von, von Anderson, aber jetzt diesen Moonrise Kingdom, da war Bill Murray auch dabei, da fand ich ihn auch cool. Ja. Und da habe ich jetzt auch Lust mehr von zu sehen. Aber wahrscheinlich ist das wirklich der Hauptgrund. So, Das ist einfach dieses subjektive Ding, ich habe mich einfach noch nicht genug mit ihm befasst. Da muss einfach, ich, ich muss einfach noch mehr Filme sehen mit ihm.
0: Ja. Aber es ja. ist ja, dafür machen wir ja so ein bisschen diese, auch diese Themenwochen, dass wir äh, zumindest anfangen, uns ein bisschen mehr mit ihm vielleicht auch privat dann auseinanderzusetzen. Aber ich will ganz kurz noch ähm, auch auf die Rolle und auch auf sein Spiel hier bei Ghostbusters eingehen. Wir Klar, haben ja schon ja. so ein bisschen festgestellt, dass er äh, tendenziell so der, der ähm, lustige Comic Relief Playboy in der Gruppe ist. Dementsprechend auch spielt. Und ähm, da hatte ich mich nämlich auch schon gefragt bei der Sichtung, ob eben auch so viele Details äh, in der Rolle von von Peter Wenkman eher Bill Murray sind. Also
1: wie viel. Ja, und ich fand das beeindruckend, Christian, dass du anscheinend recht hattest, weil bei Wikipedia-Stand wirklich, dass viel improvisiert war von ihm und du hast es gesehen, ohne es, das zu wissen. Wow.
0: Es es wirkte zumindest auf mich. So so diese, wirklich diese Kleinigkeiten, als er da irgendwie die äh, Danner das erste Mal begrüßt, äh. In einem, in, einem, in einem Hauptquartier der Ghostbusters, meinst du ja auch, er springt da ja so über diesen, über diesen Tisch oder was auch immer das ist. Äh, das sah für mich auch schon so aus, als ob das eher also, als ob dieses Detail nicht im Drehbuch drinstehen würde, sondern dass das eben von ihm mhm. spontan auch auch in der Rolle irgendwie, oder auch wie er mit ihr spielt und umgeht und wie er dann da auch in ihrem Apartment unterwegs ist und das wirkte irgendwie auch
1: ja, So viele das, Kleinigkeiten in, in den Dialogen ne das Genau, das, das wirkt auch so sein, sein Ding, sein Stil, so diese Comedy da reinzulegen ja. Es ist für mich auch ein bisschen schwierig, seine seine Comedy oder seinen Stil davon so richtig zu beschreiben mhm. Es ist ja schon irgendwie trocken er hat ja schon mhm. einen relativ trockenen Humor so. er, er macht ja auch viel Witz einfach dadurch dass er so sein Gesicht einfach gar nicht verändert in manchen Momenten ne? dass er sehr, sehr starr den Blick behält aber, aber er hat ja trotzdem so ein paar Momente ne, wie den du, den du gerade beschrieben hast wo er dann doch mal so ein bisschen äh, aus sich rauskommt vielleicht oder oder so ein bisschen äh, funkier wird mhm. vielleicht ist es auch gerade diese Mischung dass es eben diese eines Mischung dieses aus trocken, ruhigere ist und
0: trocken und verspielt auch also ich würde es halt ein bisschen mhm. verspielt auch nennen, wie, wie er dann irgendwie da ähm, vor der Oper irgendwie auf, auf Denner wartet und dann tanzt er ja so ein bisschen da durch die Gegend, während er auf sie wartet. Genau, so ein Moment weiß zum Weiß aber Beispiel, schon, dass er gesehen ne? wird dabei. Ja, das ist ja
1: so ein ganz irrer Moment. Das passt ja gar nicht zu dem ganz ruhigen, trockenen Typen, den er sonst immer darstellt. Aber, aber irgendwie passt es vielleicht dann doch zusammen. Oder es sind irgendwie doch zwei Seiten einer Medaille, die sich gut ergänzen. Also er hat eben diese, diese total lustigen Momente, die sich dann vielleicht auch schön durch den durch den ernsteren äh, bodenständigeren Aufbau von ihm dann, also die dann besser zur Geltung kommen.
0: Was, was mir auch aufgefallen ist, es wirkt auf mich selbstbewusst und er macht sich selbst auch aus einer selbstbewussten Position hm, nicht über sich selbst lustig, aber spielt aus dieser Position heraus den Clown. Nicht aus einer verzweifelten Position heraus, sondern aus einer selbstbewussten Position heraus. Nicht im Sinne von, äh, guck mal, wie lustig ich hier bin und lache über mich, sondern das, was du gesagt mhm. hast, so ein bisschen dieser Bruch auch mit, ähm, oder dieses Verspielte so, ich kann auch lustig sein, aber eigentlich ist es egal, ob du jetzt in dem Moment über mich lachst oder was du überhaupt über mich denkst, ich mache es einfach. Ich mache einfach ja, Es, es auch, wirkt mir selbst sich alles heraus.
1: so sehr ungezwungen, fühlt sich das an bei ihm. Es genau. Selbstbewusst ist halt auch schön, ne? man hat das Gefühl, er kann die Leute ganz natürlich zum Lachen bringen, ohne da jetzt ganz viel machen zu müssen vielleicht, ne? ohne jetzt wild rumhampeln zu müssen oder so. Und wie gesagt,
0: ja. vielleicht lag es
1: auch an der Rolle, dass sie so geschrieben war, auch, auch der Umgang, wie er sich dann ja immer an Dana
0: gemacht hat und auch irgendwie an die anderen Damen, an denen er interessiert war, ähm, weil du das ja auch meintest, so mit Dana, irgendwie, was, was, was ist da los bei denen, warum, warum mag sie ihn auf einmal überhaupt? Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen seine Masche. Ich glaube, das ist einfach diese, diese, ja, wie gesagt, aus, der Selbst, aus dem Selbstbewussten heraus, sich auch zum Affen machen vor den Augen anderer, <lacht> aber
1: das eben auch ja, machen mit zu mit Stil vielleicht auch. So, er, er macht sich irgendwie mit Stil zum Affen. Ne? Er, er ist nicht einfach so... Er ist nicht, er ist nicht nervig dabei, ja, er ist genau. nicht ist dabei, er ist nicht unerträglich
0: dabei, er ist nicht verzweifelt dabei, sondern wie gesagt, das ist halt so, ja, lach jetzt über das, was ich hier mache, oder auch nicht, ist mir egal, ich stehe morgen eh wieder vor deiner Tür und frag, ob du mit mir rausgehen willst, so. Und das, das finde ich, find ich, wie gesagt, das ist für mich so ein bisschen selbstbewussteres, ähm, so eine selbstbewusste Position, die er irgendwie hat.
1: Ja. Und ich glaube eben, so diese Selbstironie und so, das ist da, mhm. glaube ich, auch immer dabei. Also, oder genau. er spielt zumindest oft Charaktere, die man auch von außen nicht so ganz ernst nehmen soll ne, und die sich eben wie heute hier auch selber nicht so ganz ernst nehmen manchmal. Und das macht die, glaube ich, auch immer charmant dadurch. Man ist immer sofort intuitiv so auf deren Seite dann. Wenn, wenn man merkt, so, dass jemand selber locker mit sich umgeht, dann genau. ist das einfach was Sympathisches normalerweise. Genau. Und also, so also gerade so andere. Stilarten von Comedy, die haben dann auch eine höhere Fallhöhe vielleicht. Oder wenn du jetzt so an Chris Tucker oder so denkst. Mhm. Ich, ich finde ihn halt auch sehr lustig meistens. Oder das, was er in Fünfte Element spielt zum Beispiel, finde ich lustig. Aber das ist halt wirklich was, das kann auch sehr schnell nervig werden. Ne? Das kann ja. sehr schnell anstrengend werden. Ja. Und das ist bei Bill Murray nicht so. Ne? Das, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass man ihn anstrengend findet. So. Vielleicht kann man nicht so viel damit anfangen oder vielleicht lacht man nicht so sehr darüber weil halt nie äh, alle Leute über das Gleiche lachen.
0: Ja, Aber man würde
1: wahrscheinlich nicht, sich die Ohren zuhalten oder genervt äh, den Fernseher ausmachen wie bei Big Mamas Haus oder keine Ahnung. Ich ja. glaube
0: eher, ja, ich glaube, ich glaube ähm, merkwürdig könnte man ihn finden. Also merkwürdig ist er ja. Und dann ist die Frage, findest du das gut, findest du es sympathisch, kannst du mhm. darüber lachen oder stehst einfach daneben und sagst, ich verstehe es nicht, ich weiß nicht, was da Reiz daran <lacht> sein soll. Der Typ ist einfach nur merkwürdig. Also vielleicht
1: ein bisschen wie bei Andy Kaufman oder so, ne, so als... Comedian. Ja gut, wobei der ja noch... Der ist halt <lacht> noch mal so ein paar Stufen höher da. Ne? Ja. Das, das ist halt was, das ist, ihn finde ich halt auch nicht witzig zum Beispiel, weil ich einfach nicht verstehe, was das soll. Es ist, ist vielleicht irgendwie so auf einer Metaebene ganz lustig, was er macht, ja. aber ich weiß nicht, ich höre mir doch jetzt nicht eine halbe Stunde irgendwie an, wie er irgendwie über nichts äh, was erzählt. Aber da sind wir
0: irgendwie äh. auch schon mittendrin in so einer Comedy- und Humor-Debatte. <lacht> ja. Du willst äh,
1: doch immer Comedies gucken und dich über Comedy unterhalten. Ja, ja. Also, aber, doch aber, hier. ja
0: aber Ghostbusters ist noch nicht das, was, was ich mir Das da ist keine Comedy, vorstellte. ne? Nee, nee. Zumindest nicht diese Art von Comedy, die wir oder die uns äh, auseinander nee, das trennt. ist keiner gefurzt.
1: Das ist keine Comedy heutzutage. <lacht> ja,
0: ähm, ich wollte nämlich nur sagen, dass das ja vielleicht auch eine gute, eine gute Grundlage ist, um nächste Woche Groundhog Day zu gucken, Denk um ich auch. eben auch zu gucken, wie, wie verspielt ist er, wie selbstbewusst ist er, wie Augenzwinkern, ironisch trocken ist er dabei.
1: Ich finde es auch wirklich schön, dass wir diese drei Filme jetzt als Auswahl haben, weil er ist in Groundhog Day eben noch ein bisschen jemand anders. Er ist nämlich gerade am Anfang da eben dieses Arschloch.
0: Diese Entwicklung hin zum immer ernsteren und schwerfälligeren genau. Und Bildnerin. hier ist
1: er halt, also bei Ghostbusters magst du ihn ja eigentlich von Anfang an. So, ja. du, du merkst zwar auch, er ist ein bisschen so ein Arschloch vielleicht, weil er halt auch so immer die, die Frauen so ein bisschen umgarnen will ne? und halt auch nicht immer gleich so an ihrer Persönlichkeit interessiert ist. So, ne? also er ist nicht er ist der supergeilste Typ vielleicht. Mhm. Aber trotzdem ist man ja wie auf seiner Seite. Aber bei Groundhog Day, da ist er ja wirklich einfach ein Idiot am Anfang. Und man denkt so, auch, dass er das auch verdient, so, ne, was mit ihm da passiert. Ja. Aber dann ist eben die Entwicklung da, dass es das dann eben kippt und man am Ende dann auch voll bei ihm ist.
0: Ja, und ich habe Groundhog Day auch so in Erinnerung, dass der, bin ich gespannt, ob, er, ob, ob das wirklich auch so ist, dass der auch nuancierter, ähm, ernsthafter damit umgeht. Ja, es ist irgendwie lustig und absurd, was ihm da passiert, aber eigentlich auch irgendwie tragisch, was ihm da passiert. Und ich glaube, genau dass das er auch ist immer es, ja. depressiver in dieser, in dieser Situation, in, diesem, in dieser ständigen Wiederholung auch irgendwie wird. Und die Ernsthaftigkeit dahinter dann ja irgendwann erkennt.
1: Genau das ist es ja, ne? er, ja. Er sieht sich ja irgendwann gezwungen, halt sich einfach für seine Angebetete mehr zu interessieren, damit er es einfach schaffen kann, sie zu beeindrucken letztendlich. Ne? Das wäre ja. jetzt das schon viel zu sehr eine Diskussion. Ich eigentlich. Sagen, ne? Aber ja. es, es, man sieht eben, es ist erst ein anderer Charakter da und es ist eine andere Entwicklung als hier, obwohl es eben auch eine Comedy ist in erster Linie. Ja. Ja, ja freue ich mich drauf.
0: Ich mich auch und äh, ja, zusammenfassend, Ghostbusters, der erste Teil, hat uns gefallen. Nicht äh, uneingeschränkt, aber prinzipiell schon.
1: Ja, wir haben es wieder geschafft, äh, auch die lustigsten Kultfilme ganz tief zu analysieren und uns über Kleinigkeiten aufzuregen. So gehört sich das doch, oder? Ein bisschen zu schimpfen, ein bisschen zu loben, ja. Ja, und nächste Woche ja, sehen wir uns dann wieder hier. Lasst euch dann wieder von Second Unit grüßen.
0: Ja, bis zur nächsten Woche, <lacht> tschüss. Second Unit. Second Unit. So, dann sag mal was zum Star Wars.
1: Ja, ich gebe dir recht, es wird natürlich genau wie jetzt bei den Star-Trek-Dingern, es wird Leute geben, die meinen, oh, das ist doch alles gar nicht so schlecht, das ist doch ein solider Actionfilm wahrscheinlich und ja, vielleicht nicht ganz so gut wie die alten Klassiker, aber bestimmt besser als die Prequels und äh, ist doch super geiles Popcorn-Kino oder was. So ein bisschen vielleicht auch wie beim Hobbit oder so, was auch solche Leute gibt. ne? Aber das sind wahrscheinlich dann eher die, die nicht so in der Materie sind, würde ich mal sagen aber ich, ich glaube schon, dass die, die Fanreaktion wahrscheinlich größtenteils sein wird, so, das ist scheiße, vielleicht nicht ganz so schlecht, wie es hätte halt sein können oder so, und natürlich, dann gibt es die paar Leute, die meinen, nein, ich hab schon immer, war schon immer Star Wars Fan und alles von Star Wars war geil und das ist auch super geil und so weiter. Naja, aber ich glaube, Max von Sido, äh, der wird geliebt werden, als der wahrscheinlich weise Jedi-Meister oder wer auch immer er sein wird.
0: Kann er ja nicht. Gibt ja gar keine Jedi's mehr. Wieso? Die wurden doch alle ausgelöscht.
1: Wieso wurden die alle ausgelöscht? Luke ist doch wieder Jedi.
0: Ja, aber er, er ist der weise Jedi. Er, er ist eigentlich der älteste, kann eigentlich nur der älteste Jedi sein, der existiert.
1: Das glaube ich nicht.
0: Doch, es gibt doch nur noch Yoda, Obi Wan.
1: Ja, die paaren sich ja. Der ja, ja neue Jedi dann.
0: Ja, aber das kann ja nicht Max von Sydow sein, der irgendwie. 395.000 Jahre alt ja, möglich,
1: ist. Ja, <lacht> wirklich, hat er ja irgendwo anders gelebt. Ich kann mir vorstellen, dass oder?
0: er, dass er, er, dass er, 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 äh, beim Imperium irgendwie zugange ist. Dass er da so in der, im Hintergrund als, äh, General noch irgendwie unterwegs war.
1: General? Super heftig General? Ja, äh, glaube ich aber nicht. Ich glaube eher, er ist so der, der graue Jedi vielleicht, irgendwie sowas, so aus dieser Fanfiction, irgend so ein ja weiser nicht. Typ und Geht so. Geht doch
0: nicht. Weil dann müsste er unter irgendeinem Stein gelebt haben, während hm. hier Luke das ja, Imperium ja.
1: Und diese grauen Jedi sind meiner Meinung nach so, ne, sie ich weiß nicht, ob du mal Mantel. bei Jedipedia was durchgelesen hast dazu oder so.
0: Das ist alles nicht mehr kennen. Das Expanded Universe wurde annulliert. Das ist, äh, wie, wie haben sie es genannt? Äh, Legacy? Haben Sie es Legacy genannt? Das komplette Expanded Universe ist hinfällig. Was ich Jetzt mit fände. den neuen Film jetzt, oder wieso? Ja, das hier Disney hat gesagt, Expanded Universe ist egal. Ab jetzt gibt es ein neues Expanded Universe, was dann auch offiziell von denen irgendwie abgesegnet ist und was alles irgendwie mit den Film auch zu tun haben muss. Und der alte Kram ist halt alt. Und das Witzige ist halt, finde ich, dass die ganzen Super-Nerds jetzt irgendwie rumragen und sagen das ist jetzt alles... Die ganzen Bücher,
1: die ich gelesen habe. Alles umsonst.
0: Die ganzen fiktiven Geschichten, die ich gelesen habe, sind alle gar nicht passiert. So Ja, die sind vorher auch schon nicht passiert, weil das fiktive Geschichten waren, die du gelesen Was?
1: hast. Was? Natürlich sind die passiert. Ja. Erst wenn jemand sagt, dass sie nicht mehr passiert sind, sind sie nicht mehr passiert. Genau das, ja. Aber Christian, ich meine, es gibt ja... Es ist ja nicht per se ausgeschlossen, dass irgendwo im Universum doch noch Jedi überlebt haben möglicherweise, ne? was ja. das Imperium nicht weiß und so. Ja, also aber ich kann ich mir. Aber, aber komm mal, Christian. Ja. Meinst du denn echt, dass es? Ich meine, es kann doch nicht nur sein, dass, dass nur Luke Skywalker irgendwie ein Lichtschwert bewegen kann. Das ähm, das kann ja nicht sein. Es muss ja neue krasse Actionhelden geben mit Lichtschwertern. Da muss es ja irgendeine Excuse für geben. Ich mein, vielleicht sind das alles irgendwie junge Typen. Kann natürlich auch sein. Ich weiß. Also,
0: also ja, natürlich, aber das wäre, in meinen Augen wäre das irgendwie die Schwächste des äh, Schwächste, was sie machen könnten. Da jetzt ja, deswegen ist es ja auch meine Vermutung. So. Ja.
1: Ich glaube jedenfalls nicht, ich meine, natürlich ist es nicht ausgeschlossen, aber Max von Südo ist normalerweise nicht so der Typ, den man als Bad Guy castet. Das er sah ist,
0: aber auch schon so ein bisschen Bad Guy aus.
1: Ich meine, nicht, 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 nicht dass ich bestreiten würde, dass er das könnte, aber mhm. das ist irgendwie normalerweise nicht so. Er ist eher wirklich so er so, so, dieses Vaterhafte normalerweise. Und auch so bei, bei Judge Dredd zum Beispiel ist er auch okay. dabei bei dem alten Stallone Film, wo er, wo er auch so der Chief Justice ist, ja, der, der Chef von Judge Dredd, der sich opfert für die Gerechtigkeit, weißt du, so, das ist so. Der
0: Vielleicht ist er aber auch als Obi-Wan recastet, als als äh, Hologramm von Obi-Wan, sodass sie dann nochmal in die alte Trilogie reingehen und das auch nochmal per Special Edition dann verändern, das dass er schön, als Hologramm ja. erscheint. Und auch digital remastered äh, Ale Guinness rausnehmen. Frau Sydo ist
1: übrigens auch bei Conan The Barbarian dabei, in einer Szene als König, mhm. der ihnen den Auftrag gibt, seine Tochter zu suchen. Also weißt du, er hat eben so dieses, eigentlich so dieses äh, Ehrenhafte, was er aufstrahlt. Deswegen glaube ich irgendwie, dass er so eine Rolle kriegen wird. Aber heutzutage ist es ja so, wenn du irgendwie was assoziierst mit einem Typen, dann kriegt er auch diese Rolle mhm. und keine andere.
0: Oder er ist einfach nur als Voice Actor für die CGI-Kreatur, die Andy äh, Circus. Spielt. <lacht> ja, genau das.
1: <lacht> ja, meinst du, Andy Circus wird keine richtige Rolle bekommen, sondern nur irgendeinen so Affen spielen oder sowas? Ja, mit Sicherheit. Chewbacca vielleicht. ein CGI ich, Chewbacca. Genau das. Tja.
0: Obwohl, nee, die haben, wie hieß er? Weiß ich nicht mehr. Aber den, den Chewbacca-Darsteller haben sie auch dabei. Ja, aber wer weiß,
1: ob der noch in dem Kostüm steckt dann oder ob er nur die Stimme macht. Kann ja auch sein, ne? Hm. Ich glaube auch nicht, dass Anthony Daniels noch in diesem C3PO-Outfit dann rumlaufen will. Der ist, auch, ist der ja auch schon 70 oder so inzwischen, der Typ? Oder Mitte 60, glaube ich. Hm. Ich weiß nicht, ob der das noch kann.
0: Tja. Ja, ich weiß nicht.
1: Aber du, du hast auch keine Hoffnung, oder? Oder hast du Hoffnung?
0: Doch, ein bisschen schon. Ein bisschen Hoffnung ist noch dabei. Aber es ist, es ist weniger Hoffnung, es ist, glaube ich, mehr Neugier.
1: Ja, das habe ich, ich auch. Echt, ich, bin ich bin super interessiert an dem Film. Ich will den auch im Kino ja. sehen. Aber ich glaube nicht, dass mir der gefallen würde, so ganz ehrlich.
0: Ja, das, das ist...
1: Ich meine, natürlich, man kann ja jetzt nur spekulieren, das ist ja klar. Aber wenn ich jetzt höre, der alte Cast ist dabei und zwar in den Hauptrollen. So, also, also viel mehr brauche ich, ja, glaube ich, nicht, um zu wissen, dass mir der Film nicht gefallen wird. Ja,
0: das ist jetzt für mich nicht so sehr das Ding. Das, was, für mich ist eher alles drumherum problematisch. Diese ganze Fan-Reaction geht schon wieder, glaube ich, so los wie damals bei den Prequels. So, das Casting wird wird äh, äh, announced und das Internet bricht zusammen. So, Im Endeffekt <lacht> ist es doch, who the fuck cares? Es nee! Ist, es ist alles sowas von egal, was jetzt passiert zu Star Wars. Lass uns abwarten, bis der Film ins Kino kommt und gucken, was es ist. So, Das ist irgendwie...
1: Wann kommen denn dann die ersten Trailer raus? Wann ist denn das immer so ein halbes Jahr vorher?
0: Ja, im Sommer könnte das schon passieren. Ich kann mir vorstellen, dass sie das... Jetzt im Sommer meinst du schon? Nächstes Jahr im Sommer. Ja, okay. Ja. Äh, ich Weil da kommt doch erst Ende nächsten Jahr also raus. Ich, ne? Ich, ich wette... Putting the money down. Ich wette... Das nächstes Jahr im Frühjahr, ich glaube im Mai, kommt Avengers 2 ins Kino. Und da verwette ich meinen Hintern drauf, dass dann ein Trailer zu Star Wars, zumindest ein Teaser, ein Teaser zu Star Wars wird irgendwie äh, davor laufen, weil Avengers wird irgendwie 12 Milliarden Dollar einspielen, jeder wird den Film sehen, den zweiten Teil, also ist es doch perfekt da, Star Wars irgendwie vorzuschieben.
1: Ja, das und dann halt sein.
0: irgendwie vielleicht auch so ein bisschen dieses, wobei jeder das eigentlich mitbekommen hat, dass der Film gemacht wird, vielleicht bringt das ein Teaser dann nicht so viel, der dann irgendwie nur so sagt, so, so weißt du, Fanfare, Star Wars Logo, C3PO und R2D2 sind irgendwie mit Stimmen zu hören und aber du musst ja auch Stimmung so machen. Geräusche. Es
1: reicht ja nicht, dass die Leute das wissen, sondern die müssen ja auch die Bock darauf bekommen, noch, dass es auch für die jeder gucken wird. Auch Homeless People und äh, wer nicht noch alles. Jeder muss sehen. Ja, das ist Film ja die Frage, ob das,
0: ob das überhaupt sein muss. Oder ob nicht sowieso jeder den Film gucken wird. Weil dann könnte es auch sein, dass die Trailer sehr, sehr spät kommen. Weil, was willst du denn zeigen? Also wenn da eh die Hälfte wieder Special Effects ist, dann kannst du den Trailer noch nicht ein halbes Jahr vor dem Film zeigen, weil das ja sowieso, die fangen ja jetzt erst an zu drehen. Das heißt, die sind... Ah, lass, warte mal, wir haben jetzt Mai, Juni, Juli August, Lass sie vielleicht im August fertig sein? Gut, nebenbei laufen ja jetzt eigentlich Okay, also in, die haben jetzt sozusagen ein Jahr Zeit für die Special Effects, bis Avengers rauskommt. Vielleicht kriegen sie denn ein oder die eine oder andere Szene dann schon, schon fertig mit Special Effects, die sie dann auch im Trailer irgendwie äh, verworfen. ja
1: so keine ganze Szene. Es reicht ja immer nur so ein paar Ausschnitte genau, oder was. Genau. Geht ja auch. Und wahrscheinlich wird dann so eine Line im Trailer sein wie With great force comes great responsibility. Hm. Das wäre ja mein äh, Tipp, wo ich mein Geld drauf verwenden würde. <lacht> naja.
0: Ja, ich weiß nicht. Ähm.
1: Vielleicht sieht man auch einen Lance Flair im Trailer. Das wäre auch schön...
0: Ich weiß wirklich nicht, was ich davon halten soll. Also, ich glaube, meine emotional und rational unbegründete Hoffnung ist, dass J.J. Abrams was völlig anderes macht, was er bisher gemacht hat. Mhm. Jetzt, weil er es ja so machen müsste, damit es ein guter Star-Wars wird. Mhm, absolut, ja. Aber die Frage ist, also er hat das ja mit dem, mit dem Writer von Empire, glaube ich, ne? Irgendeiner von der von der alten Trilogie ist doch dabei von von den Autoren.
1: Ja, ich weiß auch nicht, welcher genau das war.
0: So und ich oder ist der auch abgesprungen? Ich weiß es auch nicht mehr genau.
1: Auf jeden Fall. Ich gehe immer hin und her und ich bin da jetzt nicht bin nicht so tief in der Materie. Ich höre nur die großen News.
0: Das sind ja auch die einzig relevanten. Ja. So, das wurde ja irgendwie schon ja. monatelang vorher spekuliert, wer da mitspielen könnte. So, warte doch einfach ab. Genau.
1: Wir haben einen Fuß von einem möglichen AT-AT-Walker gesehen, wie er in eine Halle gerollt wird. Ja. Oh my God! Ja. <lacht>
0: Put it on yeah. the site. Hm. Put it on the website. We <lacht> need the fucking traffic. Naja. Ach, ich weiß Tja. auch nicht. Ich meine, da hatten wir ja auch schon mal drüber geredet. Eigentlich will ich keinen Luke Skywalker mehr sehen. Eigentlich will ich irgendwie Jahrhunderte später. Die Vor allem will ich keinen fetten, alten,
1: total fertig aussehenden Luke Skywalker sehen.
0: Ja. Ja, ja die Zeit sind vorbei. Also das. Ähm, das ist doch, ich meine, die, die... Da es ja auch schon... Oh, ist, hast du das Bild gesehen von dem, von dem Casting? Von der Casting News?
1: Nee, was für ein Bild.
0: Die haben ein Bild auch zu der Pressemitteilung veröffentlicht, wo sie alle beim Table Read äh, dabei sind. Also, ähm... Also, wo Mal, sie in diesem runden Tisch sitzen da, oder wie? Genau, in diesem hier ja, ja. wohnzimmer Und, ähm, Da gab es... Äh, lass mich kurz schauen, ob ich das gleich wiederfinde. Da gab es nämlich äh, jemanden, der hat so ein bisschen in dem Bild mal rumgemalt und da schon wüste Spekulation eingebaut, dass aufgrund der Tatsache, wie die Leute dort sitzen, schon irgendwelche Zugehörigkeiten sind. Genau.
1: Ja, was ich halt schade finde, ist, dass diese, ich meine, diese drei Hauptcharaktere, ne? von Harrison Ford haben wir es auch schon gesagt, ja, ich meine, die sind einfach so fertig. Harrison Ford hat überhaupt kein Charisma mehr, was er früher hatte ne, in den Filmen, die er heute macht, so wie ja. in das Game und so ein Quatsch. Er sitzt da rum und wirkt, als würde er gleich einpennen. Ne? Man fragt sich, was macht er überhaupt da? Und ich hoffe mal, dass das mit Mark Harrell und, und Carrie Fisher nicht auch so ist. Ich habe ich hab noch nie einen Film gesehen mit denen danach, glaube ich. Er hatte auch also, neulich,
0: äh, Harrison Ford hatte neulich so ein Reddit AMA gemacht, Ask Me Anything. Und da kam auch die Frage, who shot first, Han Greedo? Und dann war, glaube ich, seine Antwort, I don't know and I don't care.
1: Ah, oh, das will man hören. Grumpy he? old man. Ja, das, das wünscht man sich von den Schauspielern, dass es ihnen scheißegal ist, was sie da machen. Ne? Dass, ja, dass sie nur ihren Job machen und dass sie überhaupt nicht so innerlich involviert sind in Paying der Geschichte. The bills. Wieso zeigt der Bad Guy-File nicht auf J.J. Abrams? Das verstehe <lacht> ich nicht so ganz hier.
0: Und das ist der Idiot-File. Der ist nicht im Bild.
1: Und woran hat dieser Herr das festgemacht?
0: Einfach nur an den, den Sitzverteilung äh, und an Spekulationen. Also ich finde das mit der, mhm. der Solo-Family zum Beispiel sinnvoll. Wenn die beiden irgendwie an den Rändern sitzen und da in der Mitte irgendwie die, die Lady, die irgendwie auch zarte 20 ist oder so, makes sense.
1: Hey Dad, the Millennium Falcon is broken. Can you help me fix it? Well, daughter, I remember... Back then, when we had this uh, great movie, I knew how it worked. Ja, ach,
0: das ist doch, lass die doch machen.
1: Nein, also, nein, ich lasse sie, sie kriegen, machen.
0: Sie kriegen von mir den, wie man so schön sagt, Benefit of the Doubt. Ich warte wirklich ab. Ich warte aber auch die Reaktion ab. Die ersten Meinungen, die ersten Kritiken. Und dann tue ich es mir an oder auch nicht.
1: Wird der eigentlich zuerst in den USA released werden dann? Oder kommt das, also kommt so ein Film gleichzeitig raus?
0: Der, der wird gleichzeitig rauskommen. Da wird maximal, wird es da irgendwie um zwei, drei Tage oder so gehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das, ähm, äh, Herr der Ringe kommt doch auch überall gleichzeitig raus. Mhm. Vielleicht die Weltpremiere ist eine Woche vorher in Neuseeland oder so, das kann ja sein. Aber so prinzipiell würde dürfte der. Spider-Man 2 ist, glaube ich, innerhalb von zwei Wochen rausgekommen weltweit. Und gerade die Amis waren eher später dran. Ich glaube, der lief zum Beispiel hier in Deutschland, bevor er in Amerika lief, und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sowas mit Star Wars machen. Das ist einfach dafür ist der Film zu groß.
1: Ich habe das nicht so ganz verstanden, warum nicht einfach alle Filme gleichzeitig rauskommen? Ähm, Vor allem bei schlechten Filmen würde das Sinn machen.
0: Also ich ich denke mal, ich denke mal, dass es äh, verschiedene Gründe hat, auch vermarktungstechnisch ich weiß nämlich auch nicht, ob die Filme, also hier kommen sie ja donnerstags raus, ich weiß zum Beispiel nicht, ob das in Amerika auch üblich ist oder ob die freitags eher rauskommen. Dann hast du hier Mitternachtspremieren irgendwie schon Mittwochabend. Also da gibt es manchmal so diese unterschiedlichen, also die Märkte. Ja gut, also in dem
1: 24-Stunden-Rahmen, das kann ich schon verstehen, dass es da Probleme geben wird, ne? aber dass man mal ein Film zwei Wochen vorher irgendwo anläuft, so warum? Ne? Kommt, warum kommt, halt,
0: kommt halt auch auf die Produktion an. Dieser Fruitwell Station, der ist glaube ich schon von einem halben Jahr in Amerika rausgekommen, absoluter Independent-Film. Der lief vor einem halben Jahr, glaube ich, in den Kinos in Amerika, äh, in ein paar Kinos, der läuft ein Jahr später oder, oder jetzt erst äh, in Deutschland an. Also, das ist auch manchmal so. Du brauchst ja, du, du, du brauchst ja einen, einen Vertrieb in den verschiedenen Ländern. Und wenn du den nicht findest, weil niemand sagt in dem Land so, ja, der Film taugt was, ich will den vermarkten, dann, äh, dann dauert das halt ewig. Also bei den großen Geschichten ist es ja wieder was anderes.
1: In Bezug auf George Lucas hätte man auch schon früher mal einen Vertrieb gebraucht. Weißt du, damit man ihn früher hätte vertreiben können.
0: Mhm, mhm, mhm. Did you get it? No, but my brain did. <lacht>